0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها تعزيز الرقابة الذاتية للأطفال في عصر الأجهزة الذكية دليل عملي للمربين وأنشطة تفاعلية للأطفال للكاتبة نورا بنت مسفر سعد القرني ماجستير توجيه وإرشاد تربوي تقديم دكتور علي بن محمد بن إبراهيم لشبيلي والدكتورة الجوهرة بنت سليمان السليم تصدير من مركز دلائل إن أطفال اليوم هم جيل الغد لذلك كان للإنتاج المقروء والمسموع في المجال الإيماني والتربوي والفكري والنفسي في مبحث الطفولة كان له أهمية كبرى إلا أن الحاجة تبقى ماسة دوماً للمزيد من المواد الثقافية بشتى أنواعها في هذا الاتجاه الهام الذي هو في حقيقته مستقبل أمة ولا شك أن المستجدات السريعة التي تطرأ على العالم بأجمعه ومن ضمنه مجتمعاتنا الإسلامية وعلى رأسها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وانفتاح أغلب البيوت عليها يترجم لنا تلك الحاجة إلى إعادة طرح المواد المناسبة لأطفال هذا العصر، ومن هنا كان تقديمنا لهذه السلسلة الجديدة بعنوان سلسلة الطفل، وفي هذا الكتاب تتناول الباحثة التربوية نورا بنت مسفر سعد القرني تتناول جانبًا هامًا في حياة كل طفل اليوم ألا وهو جانب تربية الرقابة الذاتية بداخله تلك الرقابة التي يأمل كل أبوين في غرسها بطفلهما حتى يكون على استعداد تام لمواجهة العصر الذي ولد فيه عصر الأجهزة الذكية التي باتت في متناول الجميع صغاراً وكباراً ومفاهيمه التي صارت تنتشر بضغطة زر تقديم عندما تتجه الدراسات التربوية لمعالجة المرض للعرض فإننا عندئذ نسير في الطريق الصحيح لمعالجة كثير من قضايانا التربوية لتعالج أساس المشكلة وهذه الدراسة إحدى الدراسات التربوية التي تتجاوز المظاهر لتغوص في الأعماق وتنفذ إلى العقل والقلب لتوقظ فطرة الصبي وتعلقه بالله جل وعلا فيعيش لذة المراقبة وحلاوة الصبر عن الشهوات المتلاحقة مما يميز هذه الدراسة أيضاً أنها قدمت مقترحات عملية للبدء في هذه القضية التربوية تعزيز الرقابة الذاتية لدى الأطفال لتكون عوناً للوالدين للبدء في خوض متعة هذه التربية لا شيء صعب ولا شيء مستحيل لا للاستسلام لهذه الأجهزة الحل الوحيد هو العمل والبدء من الآن فإن التأخر يفقدنا ثماراً باهرة نحتاج أن نراها في حياة أولادنا أقر الله عين الجميع بأولادهم دكتور علي بن محمد بن إبراهيم لشبالي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام والباحث والمدرب الأسري والتربوي تقديم تعد الرقابة الذاتية لدى الأطفال موضوعا مهما يحتاجه المجتمع كثيرا ويقصد بالرقابة الذاتية غرس القيم التي تجعل من الطفل مراقبا لسلوكه ذاتيا ومن أهم هذه القيم التي تصنع شخصية الطفل المسلم هي معرفته بأن الله تعالى يرانا ويسمعنا فينشأ الطفل ومثل هذه العبارات تتردد في ذهنه وهناك عدة وسائل لتنمية الرقابة الذاتية عند الطفل منها المباشر ومنها غير المباشر كالموعظة بالقصة ومنها استثمار الحدث والقراءة والتدريب كالتدريب على الصيام والصدقة ومساعدة الضعفاء ومساعدة الزملاء والصبر والتسامح ودفع الإساءة بالإحسان والتغلب على الغضب وقد أصبح المجتمع في أشد الحاجة إلى تنمية وتدريب الأطفال على الرقابة الذاتية فالتقدم العلمي والتقني المتسارع لأجهزة التواصل الاجتماعي وتحديثاتها وسهولة حصول الأطفال والمراهقين عليها وعلى المعلومات التي قد تكون شديدة السلبية سواء من الناحية الدينية أو الخلقية أو التربوية أو النفسية أو الاجتماعية أو الصحية وهناك الكثير من الدراسات التي تناولت السلبيات والإيجابيات لهذه الظاهرة منها دراسة أجراها علماء من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ الثالث عشر من شهر يناير سنة 2015 للميلاد ونشرت في مجلة طب الأطفال بعنوان تعليم الكتروني للأطفال ناقشت الدراسة استخدام الأطفال للتكنولوجيا الحديثة مثل الهاتف النقال وغيره من وسائل الإعلام التفاعلية وعلى الرغم من أن الدراسة أكدت أهمية الوسائط في التعليم إلا أنها أشارت إلى أن أخطار استخدام هذه الوسائط لن تتضح بعد بشكل كامل ومن أبرز السلبيات التي يمكن أن تؤثر على الأطفال لجراء استخدام الهواتف النقالة في فترة ما قبل المدرسة هي الخلل الذي يحدث في النمو الاجتماعي والوجداني الطبيعي للطفل وتؤثر على تفاعله النفسي مع الأقران والأقارب وأشار الباحثون إلى الدور الذي أصبحت تحتله هذه الأجهزة في لفت انتباه الأطفال والتأثير عليهم بشكل شبه آلي وفي الأغلب فإن هذه التطبيقات الإلكترونية التي تحتويها الأجهزة سواء للتعليم أو اللعب يمارسها الطفل بمفرده وبالتالي يفتقد العلاقات الحقيقية مع الأصدقاء الحقيقيين فضلاً عن أن بعض الدراسات أوضحت أنه كلما زاد الوقت المنقضي أمام الشاشات سواء التلفاز أو غيره قل نمو الطفل الإدراكي حيث يفتقد التفسير المباشر لمعاني الأشياء كما أشار الباحثون إلى أن أجهزة المحمول وغيرها من الوسائط خلافاً لما يتوقعه الآباء، يمكن أن تؤدي إلى تقليل الذكاء والابتكار لدى الأطفال، حيث إن الإجابات الجاهزة بمجرد الضغط على الشاشات يمكن أن تؤثر على نمو الطفل الوجداني، وتحد من الإبداع والتفكير في حل المشكلات بشكل منهجي، إضافة إلى ذلك ما يحتويه عصر الفضائيات والإنترنت من ثقافات كثيرة متنوعة، اختلط فيها الغث بالثمين والصالح بالسيء مما يخشى ان يؤثر على الكثير من القيم والمبادئ التي تربى عليها ابناء هذا البلد الاسلامي الملتزم لذا كان من واجب الباحثين والمربين الاهتمام بقضيه الرقابه الذاتيه وتنميتها منذ الصغر عند الناشئه فهي المسؤوله عن قوه دفاعهم عن مبادئهم واخلاقهم وسلوكياتهم فضلا عن تمسكهم بها وانقيادهم لها بقناعة فحينما نعمق في أطفالنا حب الله وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ونعلمهم حقيقة الإيمان فإنهم ينشؤون على مراقبة الله في كل صغيرة وكبيرة وعلى الخشية منه فيبتعدون عن المفاسد الاجتماعية والوساوس النفسية والمساوئ الخلقية وهنا يطيب لي أن أقول: لقد وفّقت الباحثة أستاذة نورا بنت مسفر القرني في اختيار الموضوع الذي تناولت فيه دراسة ظاهرة مهمة في المجتمع، بل أرى أنه لشدة خطورتها وانتشارها وعمق آثارها، تحتاج إلى مزيد من البحث في الأسباب والحلول التي تساعد المربين والمجتمع الأسري في تنمية الرقابة الذاتية لدى أطفالنا اسال الله لها مزيدا من التوفيق وان ينفع بجهدها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. دكتوره الجوهره بنت سليمان السليم مديره الاداره العامه للبحوث التربويه بوزاره التربيه والتعليم السابقه كتب بتاريخ السادس عشر من شهر فبراير سنه 2028 للميلاد مقدمه لم يشهد عالمنا انفجارا تكنولوجيا كالذي يشهده اليوم وذلك للثوره التقنيه الهائله والانفتاح الكبير حتى اصبح العالم قريه صغيره مما احدث انقلابا كبيرا في القيم وتغيرا في المفاهيم وانعكست اثاره ذلك على المجتمع عامه والأسرة خاصة فقد أصبحت هذه التقنية جزءاً لا يتجزأ من حياتنا بل يومياتنا وأصبح الحصول عليها سهلاً ميسورا فقد حملها الصغير مثل الكبير ولا ننكر ما للتقنية من إيجابيات فقد أصبحت مصدراً مهماً من مصادر المعرفة وأداة تعليمية مهمة للأطفال ووسيلة تسلية ممتعة لهم إلا أن إقبال الأطفال المتزايد على استخدامها بطريقة خاطئة كانت سبباً في الكثير من المشكلات في جميع النواحي مما زاد من مسؤولية الأسرة لمواجهة هذه المشكلات فعليها تقع أمانة تربية الطفل وتهذيب نفسه وإعداده خلقياً ونفسياً وروحياً فهي محط الأمل لكل تقدم وتطور وإن من أسمى المهام التربوية التي على الأسرة القيام بها هو غرس وتعزيز القيم لدى الطفل، وذلك بالاستعانة بالله أولاً، ثم ببذل كل وسيلة تمكنها من بلوغ الهدف، فلتوجيه الأسرة الأثر الكبير في صياغة شخصية الطفل، وإكسابه الصفات الخيرة التي تسهم في بنائه، ونخص بالذكر هنا قيمة الرقابة الذاتية، والتي تعتبر شعوراً نابعاً من داخل الطفل، وتكون بمثابة سلطة داخلية فيه فتوقظ فيه الضمير وتعمق لديه الشعور بالتقدير والالتزام والمسؤولية دون الحاجة إلى وجود رقابة خارجية وبالتالي فهي تلعب دوراً كبيراً في ضبط سلوكه وتوجيهه الوجهة الصحيحة فإذا غرست لدى الطفل ونميت في نفسه أصبح من الصعب مخالفتها أو تجاهلها فهي خط الدفاع الأول والنبع الأساسي في مواجهة هذه الأحداث المتلاحقة والمتتابعة في المجتمع. وكلما قويت الرقابة الذاتية أصبح الطفل متفاعلاً بشكل إيجابي مع مجتمعه منطلقاً من الإيمان الذي بداخله والذي يدفعه إلى أن يكون نافعاً له ولغيره. وقد تم تقسيم هذا الكتاب إلى ثلاثة فصول. الفصل الأول، يعتبر جانباً نظرياً ويتكون من قسمين أولاً الرقابة الذاتية وتتضمن العديد من أساليب تعزيز الرقابة الذاتية ومعوقاتها وطرق التغلب عليها والتي ستفيد المربي بحول الله تعالى أثناء تعزيزه الرقابة لدى أطفاله ثانياً خصائص مرحلة الطفولة وقد تضمن بعضاً من خصائص الطفولة العقلية والانفعالية والاجتماعية التي قد تفيد المربي بحول الله تعالى لتزداد معرفته بطفله أما الفصل الثاني فهو عبارة عن أنشطة متنوعة يتم تطبيقها مع الأطفال لتعزيز الرقابة الذاتية لديهم وأما الفصل الثالث فهو عبارة عن أسئلة ومشكلات واقعية وردتني من الأمهات أثناء محاولتهن تعزيز الرقابة الذاتية لدى أطفالهن وقد أجبت عليها بما فتح الله علي فإن أصبت فمن الله وحده فله الحمد وعظيم الشكر وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان والله أسأل أن ينفع بهذا الجهد المتواضع وأن يبارك فيه ويجعله خالصا لوجهه الكريم والحمد لله رب العالمين نورا بنت مسفر سعد القرني ماجستير توجيه وإرشاد تربوي كتب في جدة في الثالث عشر من جمادى الأولى سنة ألف الفصل الأول أولاً الرقابة الذاتية يشهد مجتمعنا المسلم المعاصر تغيرات كبيرة واسعة من حيث العمق والاتجاه والنتائج وتطوراً مذهلاً لوسائل الاتصال الحديثة تعدت حدود الزمان والمكان والثقافة وجاءت بتحديات جديدة صارخة هذه التكنولوجيا بضخامتها العملاقة حملت معها ما حملت من أنظمة ثقافية ومعرفية وفكرية وسياسية واقتصادية والتي كان لها أثر كبير في تولد الصراع بين القيم الأصيلة والقيم المعاصرة لتولد معها مشاكل كبيرة منها الحيرة والقلق اختلاف الموازين وسوء التكيف الاجتماعي والتمرد على قيم المجتمع وعاداته وتقاليده وتجاوز الخطوط الحمراء احيانا للوصول الى تحدي المعتقدات الراسخة والانحلال الاخلاقي والانحراف السلوكي فكان لابد من وجود رقابة ذاتية لدى الطفل ترشده لما فيه الخير وتبعده عن الشر وتكون قوة داخلية تغنيه عن الكثير من النظم والتوجيهات والمحاسبة فما هي الرقابة الذاتية؟ وما أهميتها؟ وكيف يتم تعزيزها لدى الأطفال؟ مفهوم الرقابة الذاتية هي شعور داخلي وقوة ضابطة للطفل نابع من إيمانه بمراقبة الله واطلاعه على أعماله تدعوه إلى الحرص على فعل الخير طلباً لمرضات الله وثوابه والبعد عن الشر خوفاً من عقابه وبالتالي يلتزم الطفل بمحاسبة نفسه على أفعاله بشكل دائم فيتساوى لديه السر والعلن بما يكون متوافقاً مع القيم الأخلاقية والمعايير الإسلامية أهمية الرقابة الذاتية تزداد الرقابة الذاتية أهمية في ظل الانفجار التقني والتقدم التكنولوجي ومع سيطرة وسائل الإعلام وثورة الاتصالات التي أدت إلى صراع وقلق وإحباط للأفراد نتيجة المساومة بين التخلي عن القيم الإسلامية والمحافظة عليها ومع أن الانفتاح العالمي من الفوائد الكثير في سهولة الحصول على المعرفة وفتح أبواب العلم على مصراعيه. إلا أنه وبسبب سوء الاستخدام في ظل غياب المربي أو الناصح الموجه فقد صاحبت هذا كله أعراض جانبية خطيرة من إمكانية انقلاب هذه التكنولوجيا إلى مقمة عندما تكون سبباً في هدم القيم التربوية والأخلاق الإسلامية عندها تتغير المفاهيم وتظهر الآثار النفسية والسلوكية والاجتماعية على الأطفال وقد ينتقل البؤس والجريمة إلى عالمهم البريء، وقد أصبحت هذه الظاهرة مفزعة وخطيرة في بعض بلدان العالم، وهذا يتطلب تدخلاً سريعاً لعلاجها. ومن هنا كان لزاماً على كل مربي الاهتمام بغرس وتعزيز قيمة الرقابة الذاتية لدى أبنائه منذ السنوات الأولى، فهي الفترة الحاسمة والخطيرة في تكوين البصيرة الأخلاقية، التي تجعل الطفل قادراً على التمييز بين الخير والشر فما يتم تكوينه في هذه الفترة يصعب انتزاعه وتغييره فيما بعد عندها يصبح الطفل مراقباً لنفسه ولسانه وكل جوارحه محاسباً لها دون الحاجة لمحاسبة غيره من الكبار ويكون مسؤولاً عن نفسه وأعماله مجاهدا لهواه متجنبا ما من شأنه أن يخل بالآداب والمبادئ الإسلامية التي نشأ عليها وعلمها له والده ومتى تحققت لديه الرقابة الذاتية فإنه يحرص على الإحسان في عمله ويسعى لإتقانه سواء كان هذا العمل دينياً أم دنيوياً عملاً بقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ويحرص على التوفيق بين واجباته ومسؤولياته، والتناغم بينهما، ويسعى لفضائل الأعمال، ويتطلع لثواب الله تعالى وجزائه في الدنيا والآخرة، فيعيش في سكينة واطمئنان، وإن أخطأ، استغفر وتاب وأناب، امتثالاً لقوله تعالى، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. الاسباب التي تعين على الرقابة الذاتية. واحد: استشعار معية الله عز وجل ومراقبته من خلال شرح اسمائه الحسنى: العليم، السميع، البصير، والرقيب. فمن عرف أسماء الله وتبصر معانيها الصحيحة عرف الطريق إلى الثناء عليه وتمجيده وتعظيمه واستشعر قرب الله ومعيته وإحاطته العليم هو سبحانه الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإصرار والإعلان بالعالم العلوي والسفلي بالماضي والحاضر والمستقبل فلا يخفى عليه شيء من الأشياء أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وذكر ابن القيم رحمه الله أن الله هو العالم بكل شيء الذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق وما خلفهم فلا تسقط ورقة إلا بعلمه قال تعالى وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وقال تعالى رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمَا وهو سبحانه الذي أحاط علمه بما في السرائر والضمائر وما ظهر وما خفي قال تعالى رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنْ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وقال تعالى: {والله يعلم ما تسرون وما تعلنون} فإذا استشعر الطفل علم الله تعالى وأنه لا يخفى عليه شيء من أعماله وأفعاله، فإنه يراقب الله ويجتهد ألا يقع منه شيء مخالف لما أمر الله به. قال تعالى: قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهِ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ السميع هو سبحانه الذي يسمع جميع الأصوات فلا تختلف عليه أصوات الخلق ولا تشتبه عليه ولا يشغله سمع عن سمع يسمع ضجيج الاصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات وقد استوى في سمعه سر القول وجهره قال تعالى سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار وروى الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير فاستشعار الطفل ان ربه سميع يورثه حفظا للسانه وصيانه لكلامه ومواظبه على ذكر ربه وشكره بل تدعوه للإكثار من مناجاته سبحانه وسؤاله فقد أكثر الأنبياء من التوسل إلى الله بهذا الاسم ومن ذلك قول إسماعيل عليه السلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأمر سبحانه بالاستعادة به من نزغ الشيطان مذكرا عباده بأنه جل وعلا سميع عليم فقال تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم البصير هو سبحانه البصير الذي يرى النمله السوداء على الصخره الصماء في الليله الظلماء حيث كانت من سهوله أو جباله البصير الذي يرى ما تحت الأراضين السبع كما يرى ما فوق السماوات السبع قال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير ففي هذه الآية وعد منه سبحانه ألا يضيع عنده شيء من أعمال الخير التي قدموها لأنفسهم وأنه بصير بهم وسيثيبهم على ذلك عظيم الثواب فإذا استشعر الطفل كون الله تعالى بصيراً به مطلعاً عليه فإنه يدعوه إلى أن يحسن في عبادته لربه كما يدعوه إلى مجانبة معصيته فهذا هو مقام الإحسان قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الرقيب هو سبحانه الرقيب المطلع على ما أكنته الصدور القائم على كل نفس بما كسبت الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير رقيب بالمبصرات ببصره الذي لا يغيب عنه شيء ورقيب للمسموعات بسمعه الذي وسع كل شيء ورقيب على جميع المخلوقات بعلمه المحيط بكل شيء قال تعالى وكان الله على كل شيء رقيبا وقال تعالى إن الله كان عليكم رقيبا قال ابن كثير رحمه الله أي هو مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم فإذا استشعر الطفل معية الله عز وجل بعلمه وسمعه وهو مستوٍ على عرشه أينما ذهب وأينما كان وانه رقيب عليه يراقبه ويطلع على مكنونات نفسه ان بعثت منه قوه الحياء فيستحيي من ربه ان يراه على ما يكره او يسمع منه ما يكره او يخفي في سريرته ما يمقته عليه فتبقى حركاته واقواله وخواطره موزونه بميزان الشرع فيقف عند اوامره بالامتثال وعند نواهيه بالاجتناب وعند حدوده فلا يتجاوز ما امر به واذن فيه الى ما نهى عنه ويورثه ذلك اجلالا لله تعالى وتعظيما له تبارك وتعالى وهذا ما اوصى به رسولنا عليه افضل الصلوات واتم التسليم ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقال: يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعة الأقلام وجفة الصحف. ملحوظة قد يتعرض المربي لبعض الأسئلة من أطفاله عن الله تعالى أو سمعه أو بصره أو قد تكون على شكل رسومات منهم تشابه شكل الإنسان وشكل عينيه وأذنيه هنا يجدر بالمربي عدم إهمال هذا الأمر بل عليه أن يوضح للطفل أن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ويقول له الله ليس مثلنا وليس كمثله شيء فهو الذي خلقني وخلقكم وخلق الناس جميعا خلق الأشجار والبحار وكل شيء في هذه الدنيا هو مصدر القوة. وإذا أراد شيئا قال للشيء كن فيكون إن الله مختلف عن الإنسان فالله يتكلم ويسمع ويرى لكن ليس ككلامنا ولا كرؤيتنا، لأن الله مختلف عن خلقه، إن الله يسمع كل شيء، ويرى كل شيء، لكن سمعه وبصره لا يشبه السمع وبصر المخلوقين، الذي يعتريه النقص والضعف. فمثلاً، يمكن للمربي أن يبين للطفل أن حاسة البصر التي منحنا الله إياها في الدنيا ضعيفة، لا يمكن لها رؤية أكثر الأشياء. ولهذا ترى الإنسان يستخدم المجاهر وآلات التكبير فإذا عجز الإنسان عن رؤية أشياء مخلوقة فإنه من باب أولى عاجز عن رؤية الله تعالى إن هناك الكثير من الأشياء التي لا نستطيع أن نراها لكنها موجودة فنحن لا نرى الصوت مع أننا نسمعه ونحن لا نرى الهواء مع أننا نحس به وأعيننا لا يمكنها رؤية الله تعالى في الدنيا ولكن في الجنة إن شاء الله سيكون لنا عيون أحسن يمكنها أن ترى الله تعالى ننتقل إلى السبب الثاني من الأسباب التي تعين على الرقابة الذاتية ألا وهو ضبط النفس والتحكم بها يعرف الباحثون ضبط النفس بأنه قدرة الإنسان على ضبط عواطفه وسلوكياته ورغباته خاصة في المواقف المتناقضة التي تلزمه باتخاذ موقف حيالها وذلك للحصول على مكافأة في المستقبل تتمثل في قدرته على الإدارة الفعالة لمستقبله فكلما زادت القدرة على ضبط النفس قلت حاجة الطفل إلى الضبط الصادر من سلطة أخرى خارجة عن ذاته وبهذا يصبح الرقيب على تصرفاته نابعا من داخله فمهارة ضبط النفس يبدأ التدريب عليها من سنوات الطفولة الاولى حيث يكون الطفل حينها معتمدا اعتمادا كليا على المحيطين به وعلاقته بالمربي هي التي تشكل المادة التي تجعل الطفل قادرًا على تنظيم أفكاره وسلوكياته وعواطفه في المستقبل. ولا بد أن يكون المربي قدوة حسنة للطفل، فالقدوة أبلغ في الأثر وأعمق في تشرب السلوك. فيعتاد الطفل على ضبط نفسه، ويعتاد القيام بما أمر الله به، والانتهاء عما نهى الله عنه، فمهارة ضبط النفس كغيرها من المهارات لا تكون إلا بالتعود والتمرن والتدرج شيئاً فشيئاً وتنشأ بالتوجيه والتهذيب والرعاية والتربية فإذا قوي ضبط الطفل لنفسه فعل الكثير من الأمور المستحسنة واجتنب الكثير من الأمور السيئة أما إذا عطلت ولم تستخدم فالنتيجة هي الانطلاق الحر في الشهوات بلا ضابط حتى تجر على صاحبها عواقبا لا طاقة له بها وهذه بعض أنواع ضبط النفس التي يتم تدريب الطفل عليها التدريب على ضبط النفس على ما أمر الله به كالصلاة والصيام وبر الوالدين التدريب على ضبط النفس عما نهى الله عنه من الأقوال والأفعال كالغيبة والنميمة والبهتان ونحوها ضبط النفس على الأخلاق الفاضلة الالتزام بكل سلوك حميد يتعامل به المسلم مع غيره كالصدق والأمانة والاحترام والاستمرار عليه وتطويره إلى الأحسن وترك كل ما يؤثر فيه سلباً أو يناقضه كذلك محاولة التغلب على السلوك الفطري كالتغلب على الغضب وكظم الغيظ ودفع الإساءة بالإحسان أما السبب الثالث من الأسباب التي تعين على الرقابة الذاتية فهو اختيار الصديق الصالح. تعتبر الصداقة من السمات البارزة التي تدل على تطور الطفل اجتماعيا ونفسيا. فالطفل بحاجة إلى أصدقاء كلما تقدم في العمر لإشباع الكثير من حاجاته كتحقيق الأمن الذاتي وشعوره بالانتماء ونمو الجانب الوجداني واللغوي والاجتماعي لديه فالصداقة تقوم على القبول والرضا والاعتماد المتبادل والاتفاق في الاتجاهات والقيم والمعتقدات والإعجاب المشترك بالأبطال لذلك فاختيار الصديق الصالح من الأهمية بمكان حيث يكون له أثر على شخصية صديقه وهو ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة ففي الحديث بيان فضل الجليس الصالح فهو كحامل المسك حيث يكون الصديق عوناً لصديقه عند سوء حاله، فيبذل له ما يستطيع من ماله وجهده ووقته، فيشاركه مشكلاته ومتاعبه، ويؤنسه عند حسن حاله، فيشاركه أفراحه، ويدل صديقه على الطاعات، بل ويأخذ بيد صديقه إليها، فإن أحس منه نشاطاً شاركه، وإن رأى منه فتوراً ذكره، يحفظ غيبة صديقه ولا يفشي له سرّه، يقدم العون ما أمكنه ويصبر عليه إن استدان منه ولا يسكت على تقصير رآه من صديقه تجاه والديه أو الأرحام مثلا فتراه يذكره دائما بضرورة البر والإحسان وصلة الأرحام ويحفه على التفوق في التحصيل العلمي لخدمة دينه وأمته يواسيه في مصيبته ويبعث فيه الأمل من كانت هذه صفاته فنعم الصداقة صداقته، فهو كما قال ابن القيم كالغذاء الذي لا بد منه. أربعة، حفظ الوقت والاعتناء به. الوقت هو حياة الإنسان، وهو السلعة الفريدة التي أعطيت لجميع الناس. لذلك علينا حفظه والاعتناء به. وهو ما أمرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه ففي حديث بيان أن الوقت مسؤولية عظيمة على المسلم حفظها وسيسأل عنه يوم القيامة وقد ارتبطت العبادات التي فرضها الله علينا بمواعيد وأوقات محددة قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولأن الوقت كالمال كليه ما يجب الحرص عليه والاقتصاد في إنفاقه وتدبير أمره إلا أن المال يختلف عن الوقت لأنه يمكن جمعه وادخاره وتنميته لكن الوقت عكس ذلك فكل دقيقة بل وثانية ذهبت لن تعود أبدا لذلك كان لزاما على كل امرئ أن يحافظ عليه ويستعمله أفضل استعمال ولا يفرط في قليله ولا كثيره فيعرف أين يصرفه وكيف يصرفه وأعظم ما يمكن للمرء أن يصرف وقته فيه هو طاعة الله تعالى فكل وقت أنفقه في هذه الطاعة لن يندم عليها أبدا فعلى المربي أن يعلم أطفاله منذ نعومة أظفارهم احترام أوقات العبادة والأكل والنوم واللعب وأوقات الدراسة مع الاستفادة من التقنية الحديثة إيجابيا حيث يمكن إرشاد الطفل إلى تنظيم مكتبة الكترونية لنفسه أو استخدام بعض البرامج في التعليم كبرامج الرسم والاستماع إلى القصص وإعادة تسجيلها أو استخدام برمجيات الحاسوب المختلفة مثل معالج النصوص وورد والجداول وبرامج العروض التقديمية الباوربوينت في دراسة المواد وحل الواجبات وتزداد كفاءة استخدام الطفل لهذه البرامج بالتطور العمري له ويمكن استخدام التقنية أيضاً في الترفيه بما يتناسب مع سن الطفل وميوله ويمكن الاستفادة من بعض التطبيقات التي جمعها الأستاذ عبد العزيز الحمادي بعنوان دليل تطبيقات الأطفال فهو يحتوي على أكثر من سبعين تطبيقاً وموقعاً متنوعاً للأطفال في شتى المجالات خمسة تعزيز السلوكيات الإيجابية التي تجلت فيها الرقابة الذاتية عند الأطفال قد يمر الطفل بمواقف تظهر فيها الرقابة الذاتية، هنا يجب على المربي مدحه والثناء عليه، حتى لو كانت تلك المواقف بسيطة بالنسبة إليه، ليرفع بذلك معنويات الطفل ويثبت لديه هذه القيمة. وهنا أمثلة لبعض المواقف. هند في الصف السادس الابتدائي تقول… نادتني مجموعة من الفتيات في المدرسة للخروج معهن إلى المطعم المجاور لكنني رفضت رغم عدم وجود أحد من قريبات أخاف منها ثم بدأت الفتيات بالانسحاب ورفض الفكرة واحدة تلو الأخرى حتى بقيت صاحبة الفكرة الأساسية وحدها ثم تراجعت في النهاية حنين في الصف الخامس الابتدائي تقول في أول يوم من رمضان وهذا أول رمضان أصومه كله كنت أرى أخي الصغير يشرب الماء أمامي وأنا أشعر بالعطش الشديد فسولت لي نفسي شرب الماء لكن تراجعت والحمد لله وأكملت صيامي منتهى في الصف الثالث الابتدائي. تقول رأيت عقدا من الذهب الأبيض يسقط من معلمتي وهي خارجة من فناء المدرسة فلحقت بها وسلمتها إياه فبعد سماع المربي مثل هذه المواقف عليه أن يعزز للطفل مباشرة فيقول عمل رائع أنا معجب بتصرفك عملك يدل على تفكير سليم ونحوها من العبارات بنغمة صوت تدل على الإعجاب وابتسامة تدل على الرضا وحركة رأس تدل على الموافقة فكلما سمع الطفل مثل هذا الثناء انبعثت في نفسه مشاعر الحب والفرح والثقة والدافعية لبذل المزيد من أفعال الخير. محاسبة النفس وتعديل الخطأ. لا بد لكل مسلم مهما علت مكانته وارتفع شأنه، لابد له من وقت يخلو فيه بنفسه بعيداً عن ضجيج الحياة وصخبها، فيلتفت إلى أعماله وتصرفاته التي قام بها. ويحاسب نفسه على ما صدر منها من تفريط وتقاعس عن فعل الخير ليرتقي في سلم الكمال ودرجات الفضائل، فمحاسبة النفس كما قال الماوردي هي: أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال نهاره، فإن كان محموداً أمضاه وأتبعه بما شكله وضاهاه، وإن كان مذموماً استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فكيف يحاسب الطفل نفسه؟ تعتبر مرحلة الثالثة من العمر مرحلة بداية استقلال الطفل وإحساسه بذاته وفي نفس الوقت هي مرحلة التقليد وفيها أيضاً تبدأ عملية تعليم الطفل التمييز بين الصواب والخطأ والأفعال الصالحة والسيئة ويكون ذلك بالتدريج من خلال مواقف الحياة اليومية فعندما يرى الطفل والدته منهمكة في عمل ما ثم يؤذن المؤذن فتردد معه وتترك ما بيدها وتذهب للصلاة فربما نراه يردد معها وربما يذهب للصلاة أيضا تقليدا ومسايرة لما يراه وكذلك مختلف القيم الأخلاقية فأفضل قاعدة يمكن تعليم الطفل عن طريقها هي قاعدة افعل كما أفعل وليس افعل كما أقول فللقدوة الحسنة تأثير كبير وكذلك الاهتمام بالتعليم عن طريق اللعب والقصص لكن لابد من وضع هذا الامر في الاعتبار ان ذاكره الطفل لا تساعد على الاحتفاظ بالتعليمات والمبادئ الاخلاقيه وقدرته على تعميم ما يتعلمه من موقف الى اخر محدوده مع مراعاه الثبات في التعامل مع الطفل حتى يترسخ لديه الخطا والصواب فما يكون خطا هذا اليوم سيكون خطا كل يوم وفي مرحلة الخامسة من العمر يكون الحديث مع الطفل عن حب الله تعالى لعباده والحديث عن بعض أسمائه الحسنى مثل الخالق الذي خلق لنا أعضاء عين أنف يدين وخلق لنا الحيوان والنبات لفوائدها ومنافعها المتعددة والرزاق الذي يرزقنا الطعام والشراب مع البعد عن أسلوب المواعظ أو أسلوب الترهيب والتهديد والنقل الشديد وفي مرحلة السابعة من العمر، يمكن عمل لوحة نجوم مبسطة للسلوكيات المرغوبة، واستخدام القصص القصيرة مع المدح والثناء في تعزيز أقواله وأفعاله الحميدة، وكذلك مساعدته في معالجة وتعديل ما يقع فيه من أخطاء، وتشجيعه عند إصلاحه لخطئه حتى لا يشعر بصعوبة الأمر وثقله على كاهله، وكلما نضج الطفل أكثر نحفه على محاسبة نفسه خصوصا في سن العاشرة حيث يتأكد الأمر بالصلاة وينمو الضمير أكثر فيمكن عمل جدول محاسبة يومي بحيث يحتوي على برنامج متوازن يقوم به الطفل خلال يومه ويشمل في بدايته على العبادات كالصلاة وقراءة القرآن ونحوها هل أداها وهل بها نقص؟ وكذلك مختلف الأخلاق الحسنة كالصدق والتعاون وبر الوالدين وصله الرحم ثم ينظر في الاخلاق السيئه هل ارتكب منها شيئا كالكذب والسرقه وغيرهما مع حفه على اتباع السيئه بالاستغفار والتوبه وعمل الحسنات قال تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات ثم ينظر للجدول في نهايه اليوم قبل نومه فينظر كم ربح وكم خسر ثم يجدد العزم على تفادي ما قصر فيه في هذا اليوم وطريقة تفادي ذلك بمتابعة ومساعدة من الوالدين لكن من المهم جدا عدم الضغط على الطفل أكثر من اللازم كلما كان أصغر سنًا، وعدم تحميله أكثر من طاقته وعدم مقارنته بغيره من إخوته أو أقرانه فما يناسب طفلا قد لا يناسب آخر وما يستطيعه طفل في مرحله عمريه معينه قد لا يستطيعه في مرحله اخرى وكذلك نحن هنا نربي الطفل ونمرنه وندربه على محاسبه نفسه فلا مكان للغضب والزجر او الصراخ والصياح فالامر ليس بالسهل اليسير بل يحتاج الى مصابره ومجاهده واستعانه شديده بالله فلا نستعجل الثمره والنتيجه سبعة التذكير والتناصح بأهمية الرقابة الذاتية يقال إن أفضل طريقة للتعلم هي التعليم فعندما يعلم الطفل غيره فهذا يؤدي إلى ترسيخ المعرفة لديه وتأصيلها في نفسه فبعد أن تعرف الطفل على معنى الرقابة الذاتية وأهميتها واستشعر مراقبة الله تعالى له وفهم معاني أسماء الله الحسنى وعاش معها بقلبه وتعرف على كيفية محاسبة نفسه وتصحيح ما بدر منه من أخطاء وتمرن على ذلك وبعد أن تم تعزيز مواقفه الإيجابية التي تجلت فيها الرقابة الذاتية إن وجدت هنا يبدأ المربي بتهيئته للتذكير والنصيحة لغيره من أقرانه ودعوتهم إلى الرقابة الذاتية فهذا يؤدي إلى افتخاره واعتزازه بهذه القيمة وإلى تقديره لذاته وتعزيز سلوكه الداخلي مما يكون له الأثر البالغ في تمسكه بالرقابة الذاتية واستمراره على ما تعلمه ويمكن مساعدة الطفل في التذكير والدعوة بما يأتي تكليف الطفل بدعوة أحد أصدقائه وإرشاده ومتابعته ويكون ذلك ببطاقة أو رسالة ترسل عن طريق الهاتف النقال أو البريد الإلكتروني أو يمكن إقامة فعالية على مستوى العائلة أو في المدرسة وتكليف الأطفال بتنفيذها والإشراف عليها ويمكن حينها تمثيل بعض القصص التي وردت عن سلفنا الصالح والتي تجلت فيها الرقابة الذاتية واستخراج الفوائد منها أو كتابة موضوع قصير عن الرقابة الذاتية وأهميتها أو وضع خطة لكيفية التغلب على معوقات الرقابة الذاتية في المجتمع المحيط بالطفل بإشراف المربي أو غير ذلك من الأفكار معوقات الرقابة الذاتية وطرق التغلب عليها 1- الجهل بالمحرمات أو التهاون فيها عندما يتساهل المربي في تعليم الأطفال أمور الحلال والحرام ويقصر في توضيح وبيان الحق والباطل وفقا لما جاء في كتاب الله الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويتهاون في ذلك فهذا يجعل الطفل يضيع في عالم لا يعرف حراما ولا حلالا ضياعا ينتج عنه قعوده عن العمل لهدف نبيل ومثر عليا وربما أصبح همه فقط سد جوعه وإشباع غريزته وانطلاقه وراء ملذات الدنيا ومتاعها إثنان استخدام اسلوب السلطه والضغط والقسوه من المربين من اهم معوقات الرقابه الذاتيه استخدام سلطه المربي بدون ضوابط وبشكل جائر وفرض النظام الصارم على الطفل فيعامله بقسوه سواء كانت قسوه لفظيه كالتهديد المستمر والتوبيخ والصراخ او جسديه كالضرب ولا يراعي خصائص نمو الطفل ولا يسمح له بالتعبير عن رأيه ووجهة نظره مع الإصرار على الطاعة الكاملة حيث تكون رغبة المربي الحصول على نتائج سريعة ومشاهدة وفي الحقيقة فإن النتائج تكون في الظاهر فقط فيضطره للخضوع في وهذا قد يجعل الطفل يمارس السلوك خوفاً من العقاب كأن يصلي أو يهتم بالنظافة العامة أو يرفق بالصغير أو غيرها من السلوكيات أمام المربي فقط أما في حال غيابه فيفعل عكس ذلك تماما ثلاثة أصدقاء السوء الصديق السيء هو من يبعد صديقه عن طاعة ربه فهو شؤم عليه في الدنيا والآخرة يزين له المعاصي كترك الصلاة وعقوق الوالدين ويشجعه إن عزم على فعل الشر ويثبطه إن هم بفعل الخير وإن استحيا من منكر هونه عليه بل يشجعه على التقصير في التحصيل العلمي مما يسبب له الجهل فيسهل اصطياده من قبل لصوص العقل والدين تجار المخدرات مثلا ويكون سببا في تضييع الوقت الذي أمرنا الله بحفظه وقد لا يجني الطفل من صديق السوء إلا السمعة السيئة وكفاها من سوء وربما قارن طفل أفعاله بأفعال صديقه السيئ فاستقلها، فيزيده ذلك معصية وانحرافا، وتكون عاقبته أنه يعض على يديه ندماً على من صحبه يوم القيامة. قال تعالى، ويوم يعض الظالم على يديه، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أربعة ضعف الثقة بالنفس ضعف ثقة طفل بنفسه تعني عدم ثقته بقدراته وإمكاناته التي منحها الله إياها وعدم ثقته بأخلاقه وقيمه النابعة من داخل ذاته لا من رقابة والديه أو المجتمع من حوله ولها أسباب كثيرة منها نقد الطفل في طريقته لأداء أعماله أو بالضغط عليه باستمرار للقيام بما هو أكثر مما يستطيع تأديته العقاب المبالغ فيه على الخطأ فذلك يجعل الطفل ينظر لنفسه نظرة دونية استخدام أسلوب الإهانة وإشعار الطفل بالخوف والتهديد المستمر لردع سلوكياته مقارنته بأصدقائه وأقاربه ممن هم في نفس مرحلته العمرية. هذا يؤدي إلى طمس شخصيته، ومن ثم شعوره بالنقص والعجز، ويصبح فريسة سهلة لأصدقاء السوء، ولا يستطيع مواجهة غيره ولا إرشادهم بما يتناسب مع مستوى إدراكه وعلمه ومعرفته. معوقات الرقابة الذاتية أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية 1. سهولة الوصول للمحظورات بلا روادع ضغطه زر واحده بسبابه الطفل الصغيره وبدون حركه منه قد توصله الى مواقع محظوره وغير ملائمه ولا تتناسب مع عمره او محتويات مخله بالاداب وقد تحوي صورا فاضحه والتي تشيع الفاحشه وتنشر الرذيله مما ينتج عنه سلوكيات مرفوضه دينيا واجتماعيا قد يحدث ذلك كله بعيدا عن رقابه الوالدين وبغفله منهم 2- الإبهار الذي تتيحه التقنية بصريا وسمعيا تتميز التقنية بقوة جذب للطفل فهي تخاطب السمع والبصر معا وتعتبر عالما مليئا بالتصاميم الرائعة والمثيرة والمشوقة والتي تم فيها مزج الرسم بالنصوص وخاصية التفاعل وتوظيف الصوت كذلك وجود الأشياء المسلية والقدرات الخارقة التي يمكن أن تحدث بدون جهد، وهذا كله لا يتوفر في واقع الطفل الحقيقي. ثلاثة، التعلق بمنصات التواصل الاجتماعي وإدمانها. الإدمان هو الاستخدام المرضي لمواقع التواصل الاجتماعي، هذا يجعل الطفل يترك حياته الاجتماعية، ويقضي الساعات الطويلة متنقلا بينها، ونجد أنه لا يستطيع الاستغناء عنها مع ترك الأمور الهامة والضرورية بدون إنجاز، مما يسبب له مشاكل صحية ونفسية واجتماعية، منها السمنة وإجهاد العينين واضطرابات النوم والتشتت، وضعف القدرة على التركيز وتدني التحصيد العلمي، وعزلة الطفل عن أسرته خاصة والمجتمع عامة والخمول والكسل والاضطرابات النفسية والقلق والاكتئاب وغيرها بعض طرق التغلب على معوقات الرقابة الذاتية واحد توضيح المربي لأحكام الحلال والحرام وذلك كما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مع الحرص على ترسيخ حقيقة أن مصدر هذه الأحكام هو الشرع الحنيف ولا عبرة بغيره فالحكم لله تعالى وهو العالم بما ينفع الإنسان وما يصلحه مع تجنيب الطفل المواطن التي تظهر فيها المعاصي قال تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره كذلك البعد عن مواطن الفتن كما في حديث من قتل مئة نفس انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء تقول إحدى الأمهات إحدى أقوى طرق تعزيز الرقابة الذاتية لدى أبنائي هي ربط أفعالهم بمراقبة الله لا مراقبة القائم على شؤونهم مع بيان الحكم الشرعي في كل عمل يخالف الشريعة عند النهي عنه وبيان مآله الشرعي والقدري والأخلاقي ليكون وعيهم وامتناعهم عن الخطأ معللا في نفوسهم لا أن يكون مبهما كغيره من المنهيات المتعلقة بالمصالح الدنيوية التي تكون من الوالدين وبناء عليه ستكون لديهم حصيلة علمية تنفخ في أرواحهم عزة حين ينهون غيرهم ذلك لأن نصائحهم دعمت بدليل وتعليل وهذه وسيلة قوية بعد الله وهي النصح بالعلم 2- التربية النفسية للطفل وإشباع حاجاته تعتبر التربية النفسية للطفل هي إعداده نفسياً وعاطفياً لمهمته في الحياة وتنمية خصال الخير والصفات الإيجابية لديه والمحافظة على خصال الفطرة ورعايتها وتنميتها وكذلك بناء اتجاهاته النفسية حول الحياة والكون والإنسان هذه الاتجاهات هي التي تشكل لديه معايير معرفة الحق من الباطل والصواب من الخطأ والمقبول من المرفوض وكذلك تنمية الغرائز وضبطها من خلال قواعد الإسلام دون قمع أو حرية مطلقة وتقوم التربية النفسية على مراعاة الحاجات الإنسانية التي تعتبر من أهم الدوافع السلوكية في حياة الطفل هذه الحاجات تعمل على تحقيق عمليه التنشئه الاجتماعيه والتكيف من اجل تحقيق الشخصيه السويه غير المضطربه ويمكن اجمالها في الاتي الحاجه الى الاطمئنان والحاجه الى الحب المتبادل والحاجه الى تقدير المحيط به والحاجه الى الحريه والحاجه الى اعتراف الاخرين به والحاجه الى النجاح والحاجه الى سلطه ضابطه تحدد له مجال الانطلاق 3- وضع الضوابط والقواعد داخل الأسرة كثيراً ما أشبه تعزيز الرقابة الذاتية بدون وضع قواعد وضوابط لاستخدام الأجهزة الإلكترونية كمن يعلم طفله السباحة ثم يتركه يسبح في البحر بلا متابعة ومراقبة فلنا أن نتخيل ما قد يحدث للطفل حينها ذلك أن القواعد والضوابط تمنح الجميع نظاماً وبرنامجاً يومياً وتحدد ما ينبغي فعله وما يلزم اجتنابه وكلما صدر القانون باتفاق بين المربي والطفل، كلما كان أبلغ في الأثر والتنفيذ. وما يهمنا هنا هو وضع ضوابط لاستخدام الأجهزة الإلكترونية داخل المنزل وخارجه. ولا بد من التأكيد على المربي أن يكون قادراً على التنفيذ. وأن تكون سيطرته سيطرة قيادة ونظام لا سيطرة هيمنة وتسلط وقوة ويجب أن تكون بعيدة عن العنف والقسوة والصراخ خطوات وضع القواعد والضوابط الاجتماع بالعائلة في جو من الود والمرح ثم يذكر المربي محبته للطفل وخوفه عليه ويذكر السلبيات والمشاكل التي قد تقع على الطفل أو وقعت عليه من استخدامه للأجهزة الإلكترونية وإدمانه عليها ثم يطلب منه حلاً لهذه المشكلة حتى يصل في النهاية إلى قواعد في الاستخدام ثم يطلب المربي من الطفل ذكر العقوبات في حال مخالفة أي من هذه القواعد ومن المهم أن تكون العقوبة بحجم الخطأ مع ضرورة التزام المربي وحزمه في تطبيق هذه العقوبات عند وقوعها في حال كان الطفل أكبر من ثمان سنوات أما إن كان أصغر من ذلك فعل المربي وضع القاعدة ثم شرحها للطفل مع بيان سبب وضعها تحديد السلوك المطلوب من كل قاعدة مثال ممنوع اصطحاب الجهاز الإلكتروني داخل غرفة النوم وهي تعني سلوكياً اترك جهازك في المكان المحدد وادخل غرفة نومك لتستمتع بنوم هانئ توضيح السبب وراء كل قاعدة حتى لا يفهم الطفل أن المربي يمارس قوته وسلطته فقط من خلال فرض هذه القواعد مراعاة السن والنمو لدى كل شخص من الأسرة مهم جدا فما ينطبق على طفل الخامسة لا ينطبق على سن الثانية عشرة مثال يسمح لطفل الخامسة بمشاهدة التلفاز ساعة يومياً ولا يسمح له باستخدام الجهاز الذكي بينما طفل الثانية عشرة يسمح له باستخدام الجهاز الذكي لمدة ساعة يومياً تكتب القواعد بشكل واضح ومحدد ويتم تعليقها في أكثر من مكان في المنزل وفي غرف الجميع بختم أو توقيع من المربي والطفل يُعقد اجتماع أسري بين الفينة والأخرى للتذكير وشحذ الهمم بما تم تنفيذه الجميع مطالب بتنفيذ هذه القواعد وتطبيقها دون استثناء لابد من تمسك المربي بهذه القواعد وتطبيقها وتنفيذ عقوبات مخالفتها تجربة صديقة آمنة مصلوف الأبناء بحاجة إلى شخصيات ضابطة وقواعد أساسية، لكن بلا قسوة. هذه القواعد والقوانين تفرض على جميع أفراد الأسرة، فهي تجعل الأبناء أكثر استقراراً وانضباطاً وتحفظ لهم حقوقهم، بالإضافة إلى حفظ حقوق الآباء في الاحترام والراحة. وهذا ما حصل معي فعلاً بحمد الله. بعد تطبيقي للقوانين الأسرية، وبمشاركه جميع افراد الاسره في وضع تلك القوانين بعد ان وضحت لهم الهدف من هذه القوانين والمكاسب التي سنجنيها سويا حيث كانت البدايه عندما كانت ابنتي الكبرى في السادسه من عمرها فقد تم منع تخصيص جهاز ذكي لكل فرد مع ترك الحريه لهم باستخدام جهازي حسب مرحلتهم العمريه حتى يكون الجميع تحت متابعتي وفي المقابل تم تخصيص مبلغ شهري لكل فرد لشراء ما يناسبه من كتب او العاب وبحمد الله تعالى كان الجميع يشعر بالتقدير وعدم الحرمان صحيح ان البدايه كانت صعبه خاصه في الانضباط ولكن الحزم والتطبيق بجديه وعدم التساهل في عقوبه خرق القوانين جعل الامور تسير على ما يرام مما ادى الى انحسار الكثير من الصراعات بين الابناء لكن بعد أن دخلت ابنة الكبرى في سن المراهقة تغير الوضع قليلاً. فقد أصبحت تتذمر من بعض القوانين لكونها تحد من حريتها وأنها كبرت. لكني تغلبت على هذه المشكلة بفضل الله بالحوار. حيث وضحت لها أنه كما أن لها حقوقاً وواجبات كذلك عليها حقوق وواجبات لا بد أن تؤديها وتحترمها. ثم عملت على كسب صديقاتها أيضاً. حيث كان لهم تأثير عليها، والآن وقد بلغت سن الخامسة عشرة منحتها جهازاً ذكياً خاصاً بها، وتشاركني كثيراً مما تفعله، بل أصبحت توجه إخوتها الصغار وتحثهم على احترام هذه القوانين. وتجدر الإشارة إلى نقطة مهمة: ألا تكون تلك القوانين تعسفية، وأن تكون ثابتة، ولا تخضع للمزاجية. حتى يؤمن الأبناء بمصداقيتها، مما يجعل أفراد الأسرة أكثر تفاهماً وترابطاً، وتساهم في إعداد نشأ مسؤول وأكثر جدية وانضباط. أمثلة لقواعد المفروضة عند استخدام الأجهزة الإلكترونية لا يسمح بإعطاء أي معلومات شخصية كالاسم والعنوان ورقم الهاتف، لأن الطفل لا يعلم كيف سيتم استخدام هذه المعلومات. لا يسمح بالرد على الأشخاص المجهولين وغير المعروفين للطفل، ويتم إبلاغ المربي في حال حدوث هذا الأمر. لا يجوز الانشغال بوسائل التواصل في أيام الدراسة، أما أيام الإجازات المدرسية فيمكن استخدامها من ساعتين إلى ثلاث ساعات يومياً فقط. ضرورة حفظ شيء مفيد يومياً، وضرورة القراءة والبحث. وممارسة هواية يحبها الطفل لا ينبغي للأطفال أن يكون لهم بريد إلكتروني مستقل والأفضل استخدام بريد المربي مقترحات للمربي لا بد من التأكد من الحماية التقنية التي تشتمل على مراجعة صلاحية برامج الحماية من الفيروسات والتجسس وحماية البيانات الشخصية والعمل على تحديثها باستمرار مراقبة تعامل الأطفال مع الإنترنت عبر مراجعة المواقع التي يتصفحونها عدم منح الأطفال كلمة السر الخاصة بالإنترنت حتى يتم منعهم من الدخول عليها في الأوقات غير المناسبة إعلان عطلة تقنية يوم واحد في الأسبوع مثلا يتم فيه التخلي عن استخدام جميع الأجهزة الذكية لجميع أفراد الأسرة أربعة استخدام برامج الفلترة والمراقبة: هناك العديد من الوسائل والبرامج التي تعمل على حماية الطفل أثناء استخدامه للكمبيوتر أو الأجهزة الذكية، ومنع الدخول إلى المواقع السيئة والمحظورة أو التي لا تناسب فئة الأطفال، وفيما يلي بعضها: حجب محركات البحث عن الأطفال واستخدام المخصصة لهم، مثل: واحد، متصفح، ياهوليغنز اثنان متصفح ياهادي ، الذي يحتوي على العديد من المزايا التي تجعل تصفح الإنترنت آمنًا وممتعًا لكل أفراد الأسرة ثلاثة متصفح kidrex.org أربعة برنامج golden filter pro ، وهو برنامج متاح وسهل الاستخدام والتنزيل من مميزاته منع تشغيل واستعراض المواقع الإباحية والتأكد من مضمون الصفحات التي يستخدمها الأبناء وتسجيل ما يفعله الآخرون في الجهاز والمواقع التي تتم زيارتها وحظر مواقع الفيروسات والإعلانات المزعجة ويقوم البرنامج بإخفاء نفسه تلقائياً عن المستخدمين حيث لا يستطيع أي مستخدم أن يشعر به خمسة برنامج K9 Web Protection برنامج مجاني يتم تنزيله من شركة بلو كوت يتميز بدقة عالية في تصنيف محتويات الويب وفيه ميزة العائلة في نظام ويندوز وقد شرحها الأستاذ عبدالعزيز الحمادي 6. برنامج Cyber Patrol يعتبر من أفضل البرامج التي تحمي من الوصول إلى مواقع غير مرغوب فيها ويمكن اقتناء نسخ حسب أعمار الأطفال. 7- برنامج Serve Watch. يقوم هذا البرنامج بمساعدة الأباء على متابعة المواقع التي تمت زيارتها من قبل الأطفال، ويعتبر قادراً على حماية أكثر من مئة ألف موقع سيء، وفيه تستطيع تصفية الماركت أو السوق أو المتجر من المحتويات السيئة. في أجهزة الأندرويد يمكنك اتباع الخطوات التالية أولاً فتح تطبيق الماركت ثم الذهاب إلى الإعدادات ثانياً النزول للأسفل واختيار تصفية المحتوى ثالثاً وضع علامة صح على الجميع فقط ثم الضغط على موافق يمكنك أيضاً وضع قفل على بعض التطبيقات والبرامج عند تسليم الجهاز للأطفال بحيث لا يمكن فتح هذه البرامج إلا من قبل المربي وسيتم شرح طريقة القفل في أجهزة الأندرويد فيما يلي 1- افتح التطبيقات من صفحة الجوال الرئيسية وسترى إيقونة متجر بلاي قم بالضغط عليها 2- اضغط على علامة البحث ثم اكتب برنامج القفل. ثلاثة، ستظهر لك أيقونة برنامج قفل التطبيق. أبلوك، وسيتضح لك أن هذا التطبيق مجاني. قم بالضغط عليه لتثبيته. أربعة، اضغط على زر تثبيت لتثبيت التطبيق. خمسة، اضغط على زر قبول. بعدها سيتم تثبيت التطبيق تلقائيا. ستة، بعد إتمام التثبيت اضغط على زر الفتح. 7- أدخل كلمة مرور ليتم استخدامها لقفل جميع التطبيقات التي تود إقفالها 8- سيطلب منك البرنامج إعادة إدخال كلمة المرور مرة أخرى 9- أدخل سؤال الأمان وجواباً له لاستخدامه في حال تم فقد كلمة المرور 10- ستظهر لك قائمة بجميع التطبيقات الموجودة على الجهاز وستكون جميعها متاحة بلا قفل أو القيد ثم حرك الرمز بجانب القفل للتطبيق المراد قفله وأخيراً يمكن الخروج من البرنامج بعد قفل البرامج المراد إقفالها تستطيع أيضاً عبر تطبيق سيرب ووتش التحكم من أجل الحماية وحظر التطبيقات غير المرغوب فيها في حال استخدام الأطفال للأجهزة الذكية في نظام أبل وسيتم شرح ذلك بالخطوات التالية 1- الضغط على أيقونة الإعدادات الموجودة على شاشة الجهاز 2- الضغط على الإعدادات عام وسترى كلمة قيود بالأسفل قم بالضغط عليها 3- سترى أن جميع التطبيقات مسموح الدخول عليها قم بالضغط على كلمة تمكين القيود 4 ادخل رمز الدخول لاعدادات القيود حيث لا يمكن الدخول الى اعدادات القيود او تغييرها الا بادخال هذا الرمز وهو مكون من اربعه ارقام 5 سيطلب منك الجهاز ادخال رمز القيود مره اخرى 6 تستطيع الان التحكم بوضع القيود لجميع التطبيقات والبرامج 7 يمكن قفل التطبيقات الموجودة التي ترغب في قفلها من خلال تحريك الرمز بجانبها بعد ذلك فتختفي تلك التطبيقات ولن يمكنك الدخول إليها حتى يتم تعطيل القيود 8- يمكن التحكم بنوع الأفلام التي يتم تشغيلها أو عدم السماح بتشغيلها 9- يمكن تصفية محتوى الجهاز من التطبيقات غير المناسبة والمخلة وذلك بتحديد العمر المخصص لمستخدم الجهاز، وبهذا ستختفي كثير من التطبيقات غير المناسبة. استخدام تطبيق OurPacket للتحكم في أجهزة الأطفال، واستخدام تطبيق YouTube Kids للأطفال لأجهزة الأندرويد. ننتقل إلى الطريقة الخامسة من طرق التغلب على معوقات الرقابة الذاتية، ألا وهي محاربة الفراغ وابتكار بدائل تقلل التعلق بالأجهزة الذكية لا بد من تقليص أوقات الفراغ لدى الأطفال والتفكير في بدائل تقدم لهم لتكون الأجهزة الذكية جزءا من برنامجهم التعليمي والترفيهي وليست كل شيء بالنسبة لهم وهذا كله يقع على عاتق المربين وفيما يلي بعض الأفكار التي يمكن أن تساعد في تقديم البديل النافع والممتع بإذن الله تعالى على المربي اكتشاف هوايات الأطفال وتطويرها فكل طفل لديه اهتمام في مجال معين فطور هذا الاهتمام ليصبح هواية لديه ويمكن إلحاق الطفل بدورات أو شراء بعض الكتب المساعدة توفير مكتبة مصغرة للأطفال تحوي بعض القصص أو كتب الألغاز وعمل مسابقات بسيطة من خلالها تخصيص وقت للعائلة ولو كان بسيطا وقراءة سيرة رسول صلى الله عليه وسلم أو سيرة الصحابة والملوك وعظماء التاريخ واستخراج الفوائد منها تجهيز ركن في المنزل ليكون من طاقة عمل للأطفال يقضي فيها بعض الوقت ويتم وضع بعض المستلزمات التي قد يحتاجها الأطفال في بعض الأعمال، مثل: مقص، صمغ، أوراق ملونة، علب ببلاستيك، دفاتر أو مجلات قديمة، سلة مهملات، وغيرها. تشجيع الأطفال على الرسم، وتعليق أعمالهم في أحد أركان المنزل. توفير ألعاب بلاستيكية وحوض رمل ما أمكن، فهو مفيد لنمو وتطوير مهارات الطفل. الوجبة المفضلة يتم تخصيص يوم في الأسبوع لإعداد الوجبة المفضلة لدى أحد الأطفال لمساعدة الجميع وباشراف الأم وفي الأسبوع التالي تكون للطفل الآخر وهكذا يمكن مشاركة الأطفال رياضة المشي أو كرة القدم أو غيرها ويمكن التأمل في أنواع الأشجار والحشرات التي قد توجد في بعض الأماكن وتعريف الطفل بها تخصيص يوم في الشهر أو في الأسبوع لزيارة معلم من معالم المدينة أو القرية (سوق، متحف، حديقة، مكتبة) ويكون التخطيط للرحلة من قبل الأطفال. توفير معاجم وموسوعات ورقية أو إلكترونية لتعويد الطفل الرجوع إليها في حال صعوبة معلومة أو كلمة عليه. وعلى المربي مساعدته في البحث بداية ثم تشجيعه على البحث وحده فيما بعد تخصيص ساعة أسبوعيا لعمل بعض الأنشطة مع الأطفال لتعزيز بعض القيم لديهم ويمكن أن تكون الأنشطة الموجودة في هذا الكتاب بداية لذلك أو الرجوع لكتاب القيم التربوية الأسرية تأليف دكتور علي الشبيلي أو كتاب متعة التربية إعداد قيم المعرفة أو كتاب دليل المربي لأنشطة الناشئة. 6 القدوة يقول الدكتور عبد الكريم بكار: إننا لن نستطيع ممارسة دورنا التربوي بكفاءة ما لن نعمل على تربية أنفسنا ونحن نربي صغارنا. إذ لدى كل واحد منا عيوب تحتاج إلى إصلاح ومن هنا أقول إن الصغار في البيوت يجب أن يروا آباءهم وأمهاتهم قدوات لهم في ذلك ويمكن عمل الآتي إبعاد الأجهزة الذكية عن الجلسات العائلية عدم الانشغال بالأجهزة عن القراءة في الكتب عدم استخدام الأجهزة في اللعب أو اللهو وأخيرا أطفالكم يقترحون عليكم تقنين استخدامهم للأجهزة الذكية في برنامج الرقابة الذاتية لجيل الأجهزة الذكية الذي يستهدف الفتيات من سن التاسعة إلى الثانية عشر عاما يطرح السؤال التالي ما هو حل مشكلة الأطفال الذين يدعون أنهم يدرسون وفي الحقيقة هم يلعبون في الآيباد؟ فكانت غالب إجاباتهم تقول بتقنين استخدامهم للأجهزة تحديد وقت للعب بالآيباد أو سحبه أو عمل جدول لكل عمل على الأطفال القيام به أو تحديد عقوبة في حال اللعب وقت المذاكرة أو تشجيع الطفل حتى يركز على مذاكرته وغيرها من الإجابات التي تدور حول هذا المعنى فالأطفال يشعرون بأنها مشكلة يعانون منها أثرت على مختلف جوانب حياتهم، لكنهم لن يستطيعوا حلها إلا بمساعدة المربين، وهذا ما قالته هند في الصف السادس الابتدائي، لن نستطيع تركها ما دامت في متناول أيدينا. رسالة من طفلة إلى والديها أبي، أمي، أعلم بحبكم لي ورغبتكم في توفير جميع متطلباتي، ربما حتى لا تشعران بنقص عن الآخرين، لكن ما أريده منكما هو فعل الأفضل لي، فامنحاني الوقت لأستمتع بطفولتي، فأنا أتسم بالنشاط والحيوية، أحب أن أتحرك وأركض هنا وهناك، أو أقفز أو أصرخ، أحتاج أن أكتشف ما حولي، فدعوني ألعب وأعيش براءة الطفولة، لذلك أرغب بالمزيد من الألعاب الحركية، بعيداً عن الأجهزة الذكية التي قيدت حريتي ولتعلم أن لدي حب استطلاع وفضول شديد وأحتاج تفسيراً لكل ما يقع تحت بصري فإن لي باستخدام الأجهزة الذكية فضعوا لي قيوداً تحميني من عالم الإنترنت لأنني ما زلت صغيرة ولا تتهاونا في ذلك فتعاملوا معي بحب وحزم واتركا لي جزءًا بسيطًا من الوقت لأتعلّم التقنية وأستفيد منها، ولا تكون سببًا في ضرري وهلاكي. أبعدا عني هذه الأجهزة في مناسباتنا السعيدة كالأعياد والأفراح وغيرها؛ لأستطيع مشاركة أقراني اللعب والمرح، ولأتواصل معهم، وأطوّر مهاراتي الاجتماعية والعاطفية؛ ولتكون ذكرى سعيدة لي بعد أن أكبر. واصبرا على تذمري وإلحاحي عليكما عند رفضي للقيود والقواعد وذكراني أنها لحمايتي ولحبكما واهتمامكما بي وضعتماها ولا تسكتا صوتي بها صحيح أنني سوف أتعبكما في البداية حتى أتعافى من آثار إدمان هذه الأجهزة ووسائل التواصل خاصة وتذكر أنها مسألة وقت فقط لإعتاد الأمر وابدأا بالبحث عن بديل لا بد انكما ستوفّرانه لي حتى لا يقتلني الفراغ كونا قدوتي ومثلي الاعلى في استخدامكما فلا تأمراني بالقراءه مثلا بينما انتما تشغلكما هذه الاجهزه عني بغير فائده لكما شاركاني بعض الانشطه والاعمال فهذا يسعدني كثيرا ويقربكما مني ويجعلني اشعر بالاعتبار والطمانينه أدعو الله لي كثيراً وتضرعا إليه أن أصبح عضواً فاعلاً في المجتمع وأن أبتغي مرضات الله وألتزم طريقه المستقيم وأن يقر الله أعينكما بصلاحي وأن أكون في ميزان حسناتكما يوم القيامة قال تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماماً التوقيع ابنتكم الصغيرة ثانياً خصائص مرحلة الطفولة تتميز كل مرحلة عمرية بخصائص تختلف عن غيرها وقد يظهر للمربي أن ما يراه في طفله مشكلة وهو في الحقيقة من خصائص نموه فقط فيحسن بالمربي معرفة ما يخص كل مرحلة عمرية حتى يتبين له ما يميز ابنه عن غيره وحتى يحسن التعامل مع ما يراه مشكلة فكلما زادت معرفة المربي بخصائص نمو الطفل وحاجاته كلما ازداد نجاحه في توجيهه التوجيه السليم وقد تم ذكر بعض الخصائص هنا ومن أراد الاستزادة فعليه بكتب علم نفس النمو مثل كتاب علم نفس النمو من الجنين إلى الشيخوخة تأليف عادل الأشول أو كتاب علم نفس النمو الطفولة المراهقة الشيخوخة تأليف عباس عوض او كتاب علم نفس النمو الطفوله والمراهقه تاليف حامد زهران او كتاب النمو الاخلاقي الطفوله والمراهقه تاليف محمود عط حسين الطفوله المبكره من سن الثالثه الى السادسه تطور قدرته الحركيه وكثرتها من القفز ورسم دوائر ومربعات إلى ارتداء ملابسه بنفسه والقدرة على إمساك القلم والكتابة والصعود والنزول ونحوها تكثر الأسئلة في هذه المرحلة ويصبح الطفل شغوفاً بتوجيه الأسئلة الدائمة للكبار عن كل شيء لماذا؟ من أين؟ وكيف؟ شدة التقليد فالطفل يقلد كل شيء ولو كان والده يدخن لحاول تقليده ولو تلفظت أمه بألفاظ نابية سيقلدها ولو رأى والده يصلي لذهب للصلاة بجانبه فالطفل في هذه المرحلة يقلد ولا يميز بين الصواب والخطأ تتكون مفاهيم العد والزمان والمكان والحجم والشكل وتنمو قدرته على الحفظ لتصل الذاكرة إلى ما يسمى بالعصر الذهبي للذاكرة في نهاية هذه المرحلة. يصبح الخيال قوياً بحيث يطغى على الحقيقة ويفر الطفل خيالاته أثناء اللعب وأحلامه من واقعه ويصبح التفكير حسياً يعتمد على الصور الحسية. والتعليم هنا يكون باللعب أنفع وأفضل من الطلقين والشرح. انتباه الأطفال يكون إلى الأشياء المحسوسة أكثر من المجردة، وهذا يفسر انتباه الأطفال لبرامج الكرتون لأنها وفيرة ومشوقة ولديه حب استطلاع فتتوسع مداركه ويكتسب خبرات عن العالم الخارجي تتميز انفعالات الطفل بشدتها والمبالغة فيها فرح شديد أو غضب شديد وتتنوع وتتقلب هذه الانفعالات فنراه يتوتر بسرعة ويهدأ بسرعة. تتسع دائرة علاقاته العامة، وتتراوح العلاقة بين الزمالة والاحترام والمنافسة، ويميل إلى العناد والأنانية وحب التملك. يفضل اللعب مع الآخرين، وقد يلعب منفردا، ويكون لديه أصدقاء خياليين يقومون بكل ما يود الطفل فعله، وكل جنس يفضل الأنشطة التي تناسب جنسه يحتاج الطفل في هذه المرحلة إلى لفت الانتباه، وهنا لا بد من مراعاة ذلك وطمأنة الطفل، والتغاضي عن بعض التصرفات أحيانا، كذلك يحتاج إلى الاستقلال بشكل كبير، وهنا لا بد من مساعدته وتشجيعه أثناء القيام ببعض الأعمال بمفرده. الطفولة المتوسطة من سن السادسة إلى سن التاسعة تزداد القدرة على الحفظ والفهم، ويزداد الانتباه وينمو التفكير وتظهر بوادر التفكير الاستدلالي فإذا رأى الطفل شخصا كبيرا يبكي لأول مرة أمامه فإنه يحاول تذكر الموقف الذي جعله يبكي يتجه خيال الطفل إلى الواقعية والإبداعية ويمكنه التمييز بين الواقع والحقيقة ويزداد حب الاستطلاع لديه أكثر تزداد علاقات الطفل الاجتماعية مع دخوله المدرسة ويزداد وعيه بذاته واهتمامه بقدراته ويستطيع تقويم سلوكه انفعالات الطفل تصبح أكثر ثباتا، فالطفل يتعلم كيفية إشباعها بطريقة بناءة أكثر من محاولة إشباعها عن طريق الغضب كما كان سابقا تتغير مخاوف الأطفال فبعد أن كان يخاف من الظلام والأصوات العالية أصبح يخاف من المدرسة والمدرسين واللصوص وغيرهم يحتاج الطفل في هذه المرحلة إلى الحب والمحبة المعتدل وغير المشروط ويحتاج إلى الصداقة والحنان والشعور بالأمن والتقدير الاجتماعي والقبول من الآخرين سواء من الأهل أو جماعة الرفاق الطفولة المتأخرة من سن التاسعه إلى الثانية عشر تنمو الذاكرة أكثر من ذي قبل ويصبح الطفل قادراً على الابتكار ويزداد حب الاستطلاع والحماس والاندفاع يحاول الطفل ضبط في والسيطرة على نفسه والتخلص من الطفولة ليشعر بأنه قد كبر يتعلم الطفل كيف يتنازل عن حاجاته العاجلة التي قد تغضب والديه وبذلك تقل ثوراته الخارجية الحساسية للسخرية أو النقد من الوالدين أو الأقران ويظهر القلق والشعور بعدم الأمن من فقدان الوالدين أو أحدهما. يزداد الشعور بالمسؤولية والاستقلال وحب الخصوصية ويقل الاعتماد على الكبار يحتاج الطفل في هذه المرحلة إلى الإنجاز في إحدى المجالات ويبذل قصارى جهده للتفوق فيها ويجب على الأهل مساعدته لتحقيق ذلك الفصل الثاني أنشطة لتعزيز قيمة الرقابة الذاتية مع تغير الزمان وتغير خصائصه كان لزاماً على المربين تغيير الأساليب التقليدية التي كانت تعتمد وتركز على المربي فقط واستبدالهم بها أساليب حديثة تحفز الطفل وتنمي العلاقة بينه وبين المربي وتكون سبباً في تنمية الرغبة في التفكير والبحث وبالتالي تعزز لديه الثقة بالنفس والرغبه في الانجاز فما ينجزه بنفسه يكون له اثر اكبر مما ينجزه له غيره وعند تعزيز الرقابه الذاتيه لدى الاطفال لابد من التركيز على ان تكون فترات تطبيق الانشطه طويله نسبيا بحيث يتصل الطفل بالرقابه الذاتيه بشكل كبير فمثلا اختيار يوم في الاسبوع لتعزيز الرقابه الذاتيه ولمده شهرين أفضل من شهر واحد كذلك مدة تطبيق النشاط الواحد يتم تحديده حسب المرحلة العمرية فتختلف مدة اللقاء الخاص بالطفل في مرحلة الطفولة المتوسطة عنه في الطفولة المتأخرة التي قد يحتاج الطفل فيها إلى حوالي 60 دقيقة للنشاط الواحد وربما تزيد المدة أو تنقص على حسب النشاط أو إضافة أنشطة أخرى وفيما يلي بعض الأنشطة التي تساعد بحول الله في تعزيز الرقابة الذاتية لدى الأطفال وقد تم تقسيمها إلى قسمين أنشطة خاصة بالطفولة المتوسطة وأنشطة خاصة بالطفولة المتأخرة أولاً الأنشطة الخاصة بالطفولة المتوسطة النشاط الأول يقرأ المربي قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير الحديد الآية أربعة ثم يشرح هذه الأطفال وعند شرحه لجزئية وهو معكم أينما كنتم لا ينبغي أن نقول أن الله في كل مكان لأن ذلك يعني أنه موجود داخل كل شيء وهذا ليس بصحيح إننا ملتزمون بما ورد في السنة فقد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم جارية أين الله؟ فقالت في السماء قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة ومع أنه سبحانه في السماء إلا أنه يستطيع أن يرانا ويسمعنا في كل مكان ثم يتوسع المربي في شرح اسم الله البصير كما هو موضح في الفصل الأول يطلب المربي من الأطفال أن يقوموا بمساعدة الطفلين في المتاهة على الوصول للأعمال الحسنة والصالحة، ويربط ذلك بأن الله البصير لا يضيع عنده شيء من أعمال الخير التي يفعلها الإنسان. النشاط الثاني: يعرض المربي فيديو لقصة الله يراني على الأطفال، ثم يسألهم الأسئلة التالية: ماذا فعل أحمد عندما أعطاه الحكيم التفاحة؟ ما اسم الله الذي تستنبطه من القصة؟ ماذا نستفيد من القصة؟ النشاط الثالث يعرض المربي على الأطفال الفيديو التالي ثم يسألهم ما اسم الله الموجود بالفيديو؟ يشجع المربي الأطفال على تصميم شجرة عن طريق برامج تصميم ثم طباعتها أو رسمها وتلوينها ثم تعليق الثمار عليها، وهي الفوائد التي خرجوا بها من مشاهدتهم الفيديو. النشاط الرابع يعرض المربي فيديو الأمانة، ثم يسأل الأطفال الأسئلة التالية بماذا اشتهر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كان قرار سلنا بعد أن سمعت عن خلق الأمانة؟ أذكر أمثلة من حياتك حافظت فيها على الأمانة يشجع المربي الأطفال على ربط خلق الأمانة بسم الله العليم الذي أحاط بكل شيء علما ولا يخفى عليه شيء من أفعالنا النشاط الخامس يعرض المربي على الأطفال بعض صور السلوكيات الحسنة ويطلب من الأطفال تسمية هذا السلوك مثل المساعدة في أعمال المنزل، النظافة، العطف على الصغير، القراءة في كتاب النافع وغيرها ورطه باسم الله الرقيب بعد شرحه لهم فهو سبحانه مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم يشجع المربي الأطفال على كتابة اسم السلوك الحسن على القطار الجميل ثم تلوينه وتعليقه في مكان بارز في المنزل النشاط السادس يقرأ المربي مع الأطفال سورة الملك ويفسر لهم ما استشكل عليهم من معاني الآيات ويمكن الاستعانة ببعض كتب التفسير أو برامج القرآن وتفسيره، مثل برنامج، آيات، ثم يلعب معهم لعبة أنا ملاحظ، ويشجعهم على استخراج أسماء الله الحسنى من الصورة، ويركز على شرح اسم الله العليم في قوله تعالى وأسروا قولكم أو جهروا به، إنه عليم بذات الصدور الملك الآية الثالثة عشرة النشاط السابع يطبع المربي بازل الابتسامة وحب ذا لو تم تغليف الصورة حراريا ثم يقوم بقصها ليعمل الأطفال على ترتيبها واستنتاج السلوك الإيجابي منها يقوم المربي بشرح الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وحديث كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. ففي الحديثين الحث على فضل المعروف، وما تيسر منه وإن قل، حتى طلاقة الوجه عند اللقاء، فالمرء يؤجر عليه كما يؤجر على الصدقة. يربط المربي بين الحديثين وبين اسم الله العليم والبصير، وأنه سبحانه يرى ويعلم أفعال العباد مهما كانت صغيرة وقليلة حتى الابتسامة يعلمها سبحانه. النشاط الثامن يخرج المربي مع أطفاله إلى الحديقة ثم يتأمل في النمل وفي حجمه وفي شكله ثم يسألهم هل تسمع صوت النمل؟ كيف ترى حجم النمل؟ كبير؟ صغير؟ متوسط؟ يربط المربي بين اسماء الله السميع العليم البصير وبين النمل ثم يشجعهم على تلوين صوره النمل النشاط التاسع يشجع المربي الاطفال على كتابه عباره لشخص قريب او صديق يحثه فيها على استشعار مراقبه الله وانه يراه ويسمعه ويعلم كل افعاله ثم يصمم بطاقه ضمن برنامج الرسام او البوربوينت ويهديها لهذا الشخص أو يستخدم البطاقات أدناه للكتابة فيها ثانيا الأنشطة الخاصة بالطفولة المتأخرة قال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى؟ العلق الآية الرابعة عشر يصغي الطفل إلى المربي أثناء تلاوة الآية ثم يقوم المربي بشرحها له أي أما علم هذا الناهي؟ وهو أبو جهل لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء. وشرح اسم الله البصير كما ذكر في الفصل الأول. ثم يكتب الطفل الآية ويقوم بتصميم صورة عن طريق بعض برامج التصميم مثل الفوتوشوب أو الرسام أو الباوربوينت أو نحوها. ثم يضعها خلفية لجهازه الذكي أو شاشة توقف للحاسوب. ويمكن أيضا عمل فواصل للكتب المدرسية وطباعتها بمساعدة المربي النشاط الثاني يعرض المربي المرئية التالية ثم يطلب المربي من الطفل أن يستخرج أسماء الله الحسنى التي وردت في المرئية ويركز على شرح اسم الله الرقيب كما هو موضح في الفصل الأول النشاط الثالث يذكر المربي القصة التالية حكي انه كان لبعض المشايخ تلميذ شاب وكان يكرمه ويقدمه فقال له بعض اصحابه كيف تكرم هذا وهو شاب ونحن شيوخ فدعا بعده طيور وناول كل واحد منهم طائرا وسكينا وقال ليذبح كل واحد منكم طائره في موضع لا يراه فيه احد ودفع الى الشاب مثل ذلك وقال له كما قال لهم، فرجع كل واحد منهم بطائره مذبوحة، ورجع الشاب والطائر حي في يده، فقال ما لك لم تذبح كما ذبح أصحابك، فقال لم أجد موضعا لا يراني فيه أحد إذ الله مطلع علي في كل مكان، فاستحسنوا منه هذه المراقبة، وقالوا حق لك أن تكرم، ثم يسأل المربي الطفل ماذا أعجبك في القصة؟ ويطلب منه ربط ما سمعه بمواقف من الحياة. ملحوظة عند إلقاء القصة احرص على أن تكون نبرات الصوت مختلفة باختلاف الأحداث وسرعة الكلام تختلف باختلاف الأحداث فالأحداث غير المهمة تجاوزها بسرعة أما المهمة فكن بطيئاً جداً. النشاط الرابع يعرض المربي البطاقة التالية على الأطفال ويطلب منهم التأمل في العبارات ومحاولة بناء جملة صحيحة وعليه تقبل كل المحاولات حتى يصل الأطفال إلى تعريف الرقابة الذاتية الصحيح ثم يناقشهم فيه تحتوي البطاقة على العبارات التالية بمراقبة الله طلبا في مرضات الله وثوابه تدعو الشخص نابع من الإيمان والبعد عن الشر خوفاً من عقابه واطلاعه على الأعمال شعور داخلي لفعل الخير النشاط الخامس يسأل المرب الأطفال عن الأسباب التي تعين على الرقابة الذاتية ثم يعمل مجلة حائط ويفضل توزيع المهام على الأطفال وتوفير الأدوات اللازمة ألوان، مقص، مسطره كبيرة، أقلام عريضة ويتم تعليق اللوحة في مكان بارز في المنزل النشاط السادس سماع الأنشودة التالية ثم يسأل المرب الأطفال بعد ذلك كيف يمكن أن يكون الصديق الصالح سبباً في استشعار رقابة الله؟ وما هي صفاته؟ النشاط السابع يسأل المرب الأطفال هل يمكن أن يكون غياب الرقابة الذاتية سبباً في التالي؟ عدم الخشوع في الصلاة القسوة على الحيوان إذاء الآخرين التأخر عن الطابور المدرسي ثم يذكر الأسباب المعينة التي يجب أن يفعلها الإنسان حتى يتصف بالرقابة الذاتية في هذه المواقف النشاط الثامن الأصابع تتكلم يطلب المربي من الأطفال أن يرسم كل واحد منهم يده في ورقة ويمكنه تزيينها وتلوينها ثم يكتب صفات صديق السوء ثم تتكلم كل إصبع عن طريقة للبعد عنه النشاط التاسع الاستماع إلى شرح حديث الإحسان ويطبق معهم نشاط بصات الريح وذلك بأن يطلب المربي من الأطفال أن يدونوا كل ما يخطر ببالهم من أفكار تدوينا سريعا وبشكل نقاط بسيطة النشاط العاشر يعرض المربي مرئية التعاون والصدق ويطلب منهم تصميم لوحة يبدو لي ويعني لي وتقسيمها إلى قسمين يبدو لي السلوك المرتبط بالرقابة الذاتية الذي شاهده في المرئية يعني لي السلوك المرتبط بالرقابة الذاتية الذي سامعه بأذنه ويمكن مساعدة الأطفال في ذلك النشاط الحادي عشر يعرض المربي الخبر الصحفي التالي الخبر القبض على عصابة سرقة منازل الدمام محمد الغامدي قبض شرطة محافظة الخبر على عصابة مكونة من مواطنين ووافد عربي ويشاركهما حدث وامرأتين من جنسيات عربية بعد تعرض العديد من المنازل للسرقة وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه تمكنت شرطة محافظة الخبر من الكشف عن تشكيل عصابي مكون من مواطنين ووافد عربي في العقد الرابع والخامس من العمر في الثالثة عشرة عاما وامرأتين من جنسية عربية. وأضاف العقيد للقيطي: جاء القبض على عناصر التشكيل العصابي بعد تعرض عدد من المنازل بمحافظة الخبر للسرقة. بمواقع وأحياء متفرقة حيث باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي وجمع الاستدلالات اللازمة عن القضايا ومن خلال التحريات والبحث والتحدي الموسع بتلك القضايا والأسلوب الإجرامي المستخدم لتنفيذها تمكن بفضل من الله وتوفيقه رجال البحث الجنائي من حصر الاشتباه بتلك المجموعة وتحديد العناصر التي تجمع بينها والقبض عليهم جميعا وبين العقيد للقيطي بأنه تفاوتت أدوار عناصر التشكيل بين المراقبة للمنازل قبل السرقة والتسلل لداخلها وسرقة محتوياتها من مبالغ مالية ومجوهرات وأجهزة ذات قيمة عالية، فيما تولى البعض إجراءات تصريف المصاغات والمسروقات بطرق ملتوية تم الكشف عنها، كما تم ضبط مجموعة من المصاغات الذهبية ومبالغ مالية وأجهزة إلكترونية بحوزة المتهمين وتم التحفظ عليها وإحالة المتهمين وملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام. بعد عرض هذا الخبر يطلب المربي من الأطفال إطلاق العنان في التخيل، كيف سيتعاونون مع رجال الشرطة؟ وماذا لو كان أحدهم من أصحاب المنازل المسروقة؟ كيف سيتصرف؟ وما هو شعوره حينها؟ وهل ما حدث له علاقة بالرقابة الذاتية؟ وكيف يمكن حل هذه المشكلة بالتعاون مع أصحاب المنازل المسروقة؟ النشاط الثاني عشر يطلب المربي من الأطفال ذكر مقترحات لنشر الرقابة الذاتية في المجتمع بطاقات، كروت، كتابة العبارات وتزيينها ثم يتم توزيعها في اجتماع عائلي أو في المسجد أو بين الجيران وأهل الحي أو المدرسة مع الحرص على توفير الادوات اللازمه لذلك النشاط الثالث عشر يطلب المربي من الاطفال كتابه خطاب لشخص لم يتمثل الرقابه الذاتيه في احد المواقف يبين فيه معنى الرقابه الذاتيه كيف يستطيع تحقيقها في هذا الموقف وفي ختام الانشطه يمكن للمربي القيام برحله او نزهه أو احتفال في المنزل بتنسيق من الأطفال يتم فيه توزيع جوائز لجميع ويمكن طباعة صورهم أثناء قيامهم ببعض الأنشطة وعرضها ويمكن توزيع شهادات تقدير ولا ينسى المربي الحلويات والمأكلات ونحوها مما يدخل السرور على نفوس الأطفال تم جمع أوراق العمل الخاصة بالأنشطة في ملف واحد حتى يمكن طباعتها ويمكن تحميلها من الرابط أدناه الفصل الثالث الأسئلة والمشكلات الواقعية ابنتي وأثر الرقابة الذاتية السؤال طفلتي البالغة من العمر تسع سنوات بدأت معها بتعزيز الرقابة الذاتية منذ أسبوعين تقريباً لكن لا أرى أثراً واضحاً عليها الجواب أيتها الأم الحنون هل تعرفين شجرة البامبو؟ وهل تعلمين كيف تزرع؟ وكم من الوقت تستغرق حتى يقطف المزارع ثمرها؟ هي من الأشجار المشهورة في الصين يهيئ المزارع التربة ثم يضع البذور ويسقيها بالماء كل يوم وإن احتاجت لتغيير السماد فعل ذلك لمدة عام كامل وهو لا يرى منها شيئا ثم في العام الثاني والثالث والرابع يعتني بها المزارع لمدة أربع سنوات ولا يرى منها شيئا ثم في العام الخامس يظهر برغم صغير وبعد ستة أيام يزداد طول الشجرة تسعين سنتيمترا وهكذا القيم وأخص بالذكر هنا الرقابة الذاتية لابد فيها من الصبر والعناية والرعاية وبذل الجهد والتوكل على الله والدعاء وتحمل أخطاء الطفل فكلنا ذو خطأ وهذه طبيعة البشر وسيأتي اليوم الذي ترين فيه نتيجة زرعك وغرسك بحول الله تعالى ويمكنك بعد فترة من التعزيز والتدريب رؤية مدى وعيها بالرقابة الذاتية وإدراكها ومعرفتها بما تعلمت ويمكن معرفة ذلك بأن تسأليها عن معنى الرقابة الذاتية مثلا أو تسأليها هل حدث معها أو مع صديقتها في المدرسة موقف ظهرت فيه الرقابة الذاتية؟ ونحو ذلك من الأسئلة وبعدها يمكنك ملاحظة سلوكها الفعلي الذي تطبقه بناء على هذه المعرفة فإن لم ترى شيئا فلا تيأسي فهو بناء يقوم على بذل الجهد والصبر وأنت تتعاملين مع طفلة صغيرة لم تتجاوز العاشرة من عمرها تدرك أحيانا وأحيانا أخرى لا تدرك شيئا وتتذكر أحيانا وأحيانا أخرى لا تتذكر فاجتهدي وابذلي السبب والله الموفق سبحانه. عصبية ابني وعناده تعوقني السؤال أقوم بتخويف طفلي بالله حتى يبتعد عما لا يرضي الله تعالى لكنني أعاني معه العصبية والعناد فكيف أعزز لديه الرقابة الذاتية وهو بهذه الصفات فهو يعاندني كثيرا وتزعجني عصبيته الجواب عزيزة الأم أقدر مشاعرك وحرصك على تعزيز رقابة طفلك الذاتية وبعده عما لا يرضي الله لكن بداية ينبغي أن تبتعدي عن تخويف طفلك بالله والإكثار من ذلك فلا ترعي به بغضب الله عليه إن عصاه وأنه سيعذبه وينتقم منه ويهلكه بل يكون البدء بالترغيب وتعليمه حب الله تعالى أولا لأن من أحب الله ستتولد لديه الهيبة في السر والعلن وسيجد لعبادته متعة وسعادة ولأن الله معه أينما كان فيحفظه ويرعاه ومن أحب الله فسيحرص على أداء الصلاة وقراءة القرآن وعمل الطاعات وبالتالي سيشعر الطفل بالراحة والاطمئنان وعدم القلق أو الحزن وبعد هذا إن مررت بقضية النار فيجب أن يكون مرورا سريعا دون تركيز ولا بد أن يكون بعد ترغيب الطفل وتعليمه حب الله تعالى والآن دعينا ننظر في سبب عصبيته وسيتم ذكر بعض الأسباب وأنت وحدك من يستطيع تحديد أي منها هو سبب عصبية طفلك قد يكون السبب معاناة الأب من العصبية والتوتر أو تكون الأم ثائرة متهورة في مجابهتها للمشكلات أو حينما تكون متسلطة فهي تصبح مصدرا للإحباط لديه فيقاومها بكل ما يستطيع هنا يكتسب الطفل العصبية من والديه وبسببهما عندما يكون التدليل الزائد للطفل والإفراط في الحماية هو السائد فهذا يؤدي إلى عصبيته وتوتره فهو يتعلم ضرورة تلبية طلباته بدون تأجيل وإن كان غير ما أراد ثار وتوتر قد يعاني من ضعف في مستواه العقلي فيشعر بالضغط من والديه لتحسين أدائه أو تحصيله وتحميله أكبر من طاقته وتأنيبه على كل خطأ يقع فيه أو على العكس من ذلك عندما يكون مستواه العقلي مرتفعاً ولأنه يختلف عن غيره في طريقة تفكيره فيفهم ويستوعب أسرع وأعمق من غيره ولا يطيق الإعادة والتكرار ويسال اسئله كثيره وقد يقابل بالسخريه واللامبالاه فيصاب بالضيق والاحباط ثم يلجا الى العصبيه قد يشعر الطفل بالاهانه والتحقير ولا يشعر بالحب والقبول في اسرته قد تكون المشكله طبيه كان يعاني من نقص فيتامين د او اضطرابات في الغده الدرقيه او نقص الحديد وفقر الدم او تاخر في النطق أو قد يكون السبب أنه يعاني من اضطرابات في النوم، فينام متأخراً ويستيقظ باكراً. فبعد تحديد سبب العصبية وتشخيصه، يأتي العلاج. فإن كان السبب مرضياً، فيجب متابعته عند الطبيب وعلاجه، وإن كان غير ذلك، فيكون العلاج كالآتي. إشاعة جو من الأمن والهدوء والسعادة في المنزل اتاحه الفرصه للطفل لعمل نشاط جماعي مع اقرانه ومنحه حريه التصرف في شؤونه الخاصه بالقدر المناسب مع التوجيه والارشاد الابتعاد عن اساليب التحقير والاهانه للطفل وتركه يعبر عن مشاعره واحاسيسه تنظيم نوم الطفل لياخذ كفايته منه ولتحرصي على ان ينام في الليل باكرا ويمكنك حينها احتضانه وقراءة قصص متنوعة قبل نومه كأن تحكي له عن ذلك الطفل الهادئ الذي له من السن والخصائص والبيئة المحيطة بنفس سن وخصائص طفلك بحيث يتقمص الطفل شخصية ذلك الطفل الهادئ الإيجابي وأخيراً القدوة الصالحة من الوالدين في تعليم الطفل كيفية التعامل مع الأمور ومواجهة المشكلات بهدوء وترو بعيدا عن الغضب والعصبيه اما عناد طفلك فالاطفال جميعا لديهم حاجه لاثبات الذات وذلك بعد ان يصل الطفل لعامه الثاني واحد مظاهره العناد فهي اللغه التي يستخدمها الطفل للحصول على استقلاليته وبالتالي ينتقل من الاعتماد الكلي على امه الى اعتماده على ذاته ويقرر العلماء أن الطفل الذي لا يمر بهذه المرحلة التي يثبت فيها ذاته وشخصيته هو طفل غير سوي ومن إيجابيات العناد في هذه المرحلة يساعد الطفل على اكتشافه لنفسه واستقراره يستطيع الطفل من خلاله إدراك أن له كياناً وذاتاً مستقلين عن الآخرين ويكتشف أن له إرادة حرة وبالتالي يكتسب صفة الاستقلال عن غيره لكن على الوالدين حتى ينتقِل الطفل من هذه المرحلة ويمر بها بسلام عليهما الصبر والتفاهم مع الطفل ومساعدته على اجتياز هذه المرحلة فالأم التي تتعامل مع أطفالها بصرامة فإن أطفالها يقلدونها ومن ثم يلجأون للعناد مثلها فيما بعد وحتى تعالجي مشكله العناد لديه عليك بالاتي لا تكثري من التركيز على هذه الصفه بل انتبهي لسلوكيات طفلك الايجابيه التي تصدر عنه حافظي على هدوئك واتزانك الانفعالي اثناء مواقف العناد وتعلمي فن الانسحاب الايجابي من المعارك اليوميه البسيطه والتافهه احيانا تجاهلي بعض تصرفات الطفل التي يظهر فيها العناد والتي يريد منها الطفل إثبات ذاته فحين يرفض طفل الخامسة الطعام ويتمدد على الأرض وحين يجد أن أحدا لا يطلب منه أن يعود ليكمل أكله فسيعود ويبدأ في الأكل الاستجابة لطلبات الطفل باعتدال فهذا يجعله يشعر بالامتنان لوالديه فيقابل ذلك بالمثل يحتاج الطفل للشعور بالحب والاهتمام فامنحيه من وقتك يوميا عشر دقائق على الاقل لمداعبته والسؤال عنه فهذا التواصل يقلل من رفض الطفل ما تطلبيه منه ان يكون طلبك وخطابك لطفلك بلطف ووضوح وحزم فهذا يقلل من ثوره روح العناد والمقاومه كان تقولي لو سمحت يا حبيبي هات لي كاسا من الماء تعليل الأوامر تعليل الأوامر وشرح أسبابها للطفل فهذا يحفظ كرامة الطفل ويراعي مشاعره وأيضا يدعم لديه التفكير السببي حيث يتم ربط التوقف عن عمل ما بما يترتب عليه من أضرار والعكس ربط القيام بعمل ما بما يترتب عليه من مصالح البعد عن توجيه الطفل لعمل ما أثناء الخلاف وليكن هذا التوجيه في جلسة حوار وحين هدوء العاصفة لا تحشري طفلك في زاوية ضيقة وذلك حين يكون طلب تنفيذ الأمر بطريقة صارمة وبسرعة وبدون أن تتركي له أي خيار أو بدائل أو مناقشة واستشارة فهنا العناد سيكون أمرا متوقعا من الطفل لكن الأفضل هو أن يكون طلبك كالآتي مثلا تحب ان تقوم بهذا العمل الان او بعد عشر دقائق واثناء هذا وذاك من علاج للمشكلات وتخلص من الاساليب الخاطئه في تعزيز الرقابه الذاتيه لدى طفلك طبقي معه بعض ما جاء في هذا الكتاب من انشطه وتفحصي هل يعوق ما تقومين به عائق ولا تتركي الدعاء له فهو سلاح بيدك وفقك الله لكل خير وأعانك على حسن تربيته خجل ابنتي وصديقاتها السؤال ابنتي خجولة جداً ولا تجيد التعرف على صديقاتها وكثيرة التخوف من أن تتركها صديقاتها لمجرد تعرفهن على صديقات غيرها فكيف أجعلها تتعرف على صديقات صالحات وتستمر صداقتهن؟ الجواب هناك العديد من المظاهر للخجل بمعناه الحقيقي هو درجة مرتفعة من الخوف والانكماش والارتباك عندما يلتقي الطفل بأشخاص آخرين خارج أسرته هي كالتالي تجنب ملاقات الناس قدر الإمكان وتحاشي الحديث مع شخص غريب أو النظر إلى عينيه نشاط الطفل وانفتاحه في المنزل أما خارجه فيكون منطوياً على نفسه، وربما غطى وجهه بيديه حتى لا يراه أحد. ثقة الطفل بنفسه تكون قليلة، ويتردد كثيراً قبل عمل أي شيء، ولا يشعر برغبة في التطوع أو المبادرة في عمل خيري. يجد الطفل صعوبة في طرح الأسئلة العلمية، وصعوبة في الإجابة والمشاركة عندما يسأله أحد. لا يستطيع حل المشكلات الصعبة ولا يحسن التعبير عن نفسه بسبب الارتباك الذي يشعر به من النادر أن يكون مصدراً للمشكلات أو المشاغبة وهو قليل الكلام يتحدث بصوت منخفض بسبب خجله يجد حرجاً في الانخراط في الألعاب الجماعية وبالتالي يكون قليل الخبرة ولا ينال إلا القليل من معلمه ورفاقه وبسبب خجل ابنتك لا تستطيع الحصول على صداقات بسهولة ولا تستمر صداقتها إن وجدت وهناك بعض الأسباب للخجل نذكرها باختصار الافتقار إلى مشاعر الأمن فالطفل حين يخالط الناس يحتاج إلى أن يشعر بأنه آمن ومحترم وقادر على تحقيق النجاح والفوز وبالتالي يستطيع التواصل مع الآخرين أما حينما تسيطر عليه حالة الخوف يشعر بأن العزلة هي الحل. الخلافات المستمرة بين الأبوين الإهمال من الوالدين للطفل والانشغال عنه وبالتالي يشعر بالخجل وأنه لا يستحق اهتماما من الآخرين فيدفعه ذلك إلى الانضواء على نفسه والخوف من مشاركة الآخرين. حماية الوالدين الزائدة للطفل، والخوف عليه من كل شيء، ورغبتهما في أن يظل بجوارهما، وهذه التصرفات يفهمها الطفل على أنها أنت لا تستطيع تحمل مسؤولية نفسك أو الدفاع عنها، لذلك نحن سنقوم بذلك بدلاً عنك، فيتصرف بناءً على ما فهمه، تعرض الطفل للنقد الشديد والتوبيخ، فيتولد لديه احتقار للذات وإحباط يدفعه إلى الخجل أن يكون أحد الأبوين أو كلاهما خجولا، فينتقل ذلك للطفل فاستعيني بالله وحددي سبب خجل ابنتك ثم ابدأ بالعلاج كما هو آت تفهم الأسباب التي أدت إلى خجل ابنتك فإن كانت بسبب حماية زائدة أو نقد شديد أو إهمال فعليك التخلص من هذه الأسباب لتتمكني من العلاج. لا تدفعيها للقيام بأعمال تفوق قدراتها وطاقاتها، لأن ذلك سيشعرها بالعجز فيزداد خجلها، بل حمّليها من المسؤوليات ما تستطيع. احميها من النقد الشديد أو الألقاب المؤذية داخل الأسرة، مثل كلمة "خجولة"، "غير اجتماعية"، "منعزلة"، فكثرة سماعها لذلك يجعلها تصدقها وتتصرف بناء عليها. دربيها على القيادة أو الإلقاء داخل المنزل أو دعيها تحفظ بعض الأناشيد ذات المعاني الجميلة وتقدمها لكم في اجتماع عائلي. اعقدي معها جلسات حوار في مواضيع مهمة ودعيها تبدي رأيها في الموضوع. شجع ابنتك. على أن تطلب ما تريد بجرأة دون خوف أو حرج وأشركيها في بعض الأنشطة التربوية الهادفة التي تتواجد بها فتيات صالحات ذوات أخلاق وصفات حميدة مثل دور تحفيظ القرآن أو المراكز التربوية ومن خلالها ستتعرف على صديقات سيماهم الخير بحول الله اصحبيها في زيارة الأهل والأقارب وعوديها على مخالطه الاخرين ممن ترين فيهم الخير والصلاح بحيث تعتاد المخالطه وتكسب صداقات جيده زوديها بمعلومات عن الصحبه الصالحه وما هي صفاتهن والصحبه السيئه وما هي صفاتهن حتى تستطيع التمييز بينهن رحبي بصديقاتها الجدد ووسعي نطاق التعامل بينهن وقومي بدعوتهن إلى المنزل مع عائلتهن، فهذا يشعرها بالأمان والألفة وحسن التعامل. أقر الله عينك بصلاح طفلتك وأعانك على حسن تربيتها. تعزيز الرقابة الذاتية لدى ابن المراهق السؤال كيف أتعامل مع ولدي بعد سن الثانية عشرة في تعزيز الرقابة الذاتية لديه؟ الجواب يعتبر ولدك قد دخل سن المراهقة وهنا يكون توجيهه وتعزيز الرقابة الذاتية لديه مختلفا تبعا لخصائص المرحلة التي يمر بها بداية هذه مرحلة صداقة بينك وبين ابنك فلا يصح معاملته كطفل بل تتم معاملته كشخص ناضج وأن يعامل رأيه كما تعامل آراء الكبار ويجب أن تكون قدوة صالحة له وبذلك يكون قولك مرادفا لفعلك، تذكيره باطلاع الله سبحانه، وأنه لا تخفى عليه خافية من خلال مناقشة في بعض الآيات القرآنية، ومنها ما جاء في نصيحة لقمان لابنه، قال تعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتك في صخرة، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ وقوله تعالى وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوْ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يمكن إكسابه بعض المعلومات والمعارف عن قيمة الرقابة الذاتية عن طريق القصص ومناقشتها معه مثل قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار فقد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أوواوا المبيت إلى غار فدخلوه فانحضرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا انه لا ينجيكم من هذه الصخره الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم فقال رجل منهم اللهم كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا فنآبي بي في طلب شيء يوما فلم ارح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخذي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتمة إلا بحقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون فالنفر الثلاثة قدم كل منهم عملا صالحا تجلت فيه رقابته لله تعالى وحفظه له في الرخاء فحفظهم وفرج عنهم في الشدة أو قصة بائعة اللبن قال عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أسلم قال بين أنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يعس بالمدينة إذ أعيا فاتكأ على جانب جدار في جوف الليل فإذا امرأة تقول لابنتها قومي إلى ذلك اللبن فانذقيه بالماء فقالت يا أمتاه وما علمت ما كان من عزمة أمير المؤمنين اليوم قالت وما كان من عزمته قالت إنه أمر مناديا فنادى لا يشاب اللبن بالماء فقالت لها يا ابنتاه قومي إلى اللبن فانذقيه بالماء فإنك في موضع لا يراك عمر ولا منادي عمر فقالت الصبية والله ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء، وعمر يسمع كل ذلك، فقال: يا أسلم، علم الباب وعرف الموضع، ثم مضى في عسه فلما أصبح قال: يا أسلم، امض إلى الموضع فانظر من القائلة، ومن المقول لها، وهل لهم من بعل؟ فأتيت الموضع فإذا أيم لا بعل لها، وإذا تيك أمها، وإذا ليس لهم رجل، فأتيت عمر فأخبرته، فدعا عمر ولده فجمعهم، فقال: هل فيكم من يحتاج إلى امرأة أزوجه؟ ولو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما سبقه منكم أحد إلى هذه الجارية. فقال عبد الله: لي زوجة، وقال عبد الرحمن: لي زوجة، وقال عاصم: يا أبتاه لا زوجة لي، فزوجني. فبعث إلى الجارية، فزوجها من عاصم، فولدت لعاصم بنتا، وولدت لابنة ابنه، وولدت لابنة عمر بن عبد العزيز. كذلك يمكن استخدام القصص التاريخية التي تعرض طبيعة الشعوب والقبائل السابقة، وكيف نصر الله الحق على الباطل، وأن البقاء لله تعالى ولمن يتمسك بدينه وينصره. بيان الاجر والثواب من الله تعالى لمن راعى حقوق الله تعالى واتقاه وراقبه في السر والعلن عن ابن عباس قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام اني اعلمك كلمه احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الحوار معه حول عاقبة من لا يراقب الله تعالى ويجعل الله أهون الناظرين إليه عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها أثيري كوامن الخير لديه وأشعريه بقيمته عند ربه وعندك وأنه أكرم من أن يقوم بعمل لا يرضي الله تعالى تقول إحدى الأمهات أحدث ابني باستمرار عن شخصيته المميزة والتي تترفع عن السوء وأقول له أنت فلان مميز بالخير فوجدت أثرها في تصرفاته بحمد الله تعالى وفي مراجعته لأخطائه ناقشيه في الصعوبات التي تقف حائلا دون استشعاره برقابة الله وضع حلولا عملية لذلك نوعي في وسائل تعزيزك لرقابته الذاتية ولا تعتمدي على أسلوب واحد ولاحظي تطور هذه القيمة لديه وعززي ما ترينه جيدا. وإن رأيت ما يسوءك فتتم مناقشته بكل هدوء ولفت نظره إلى المخالفة التي ارتكبها بلطف. وابتعدي عن الصراخ والتهديد والتجاهل أو الضغط والقسوة عليه فربما يدفعه ذلك إلى فعل الخير في الظاهر وفعل الشر في الباطن ابذل السبب واطلب العون من الله ولا تستعجل الثمرة كمن يستعجل أكل الفاكهة قبل أن تنضج وفقك الله لكل خير وأقر عينك بصلاح ولدك ابني والألعاب الإلكترونية السؤال كيف أقنع ابني؟ والذي عمره إثنى عشرة سنة أن هذه اللعبة لا تجوز أو سيئة رغم أن جميع أصحابه يلعبونها وهو متعلق بشكل كبير جدا بالألعاب رغم أني لا أعطيه الجهاز إلا وقت عطلة الأسبوع ولساعات محدودة ويطلب مني أن يلعب مع أصحابه أونلاين وينزعج مني لأني أشدد عليه كثيرا ولا أعطيه حرية مثل أصحابه وأيضا مشاهدته لليوتيوب عن كيفية أن يلعب اللعبة وتضيعه للوقت في المشاهدة في غير فائدة الجواب ألمس في سؤالك حجم المعاناة والحيرة وربما الصراع الذي يحدث في كل مرة تسلمين فيها الجهاز لولدك ولدك في هذا السن يحتاج منك إلى عدة نقاط حتى تتوصل معه إلى عقد اتفاق وحل لهذه المشكلة أولا يمكنك محاورته ومناقشته في جو من الصفاء والود عن إيجابيات هذه الألعاب من وجهة نظره وما هي سلبياتها ولا تسفيه كلامه أو تستهزئ به ولا تسخر من رأيه حتى لو لم يعجبك ثانياً بعد النقاش والحوار حول هذه الألعاب حاول الوصول معه إلى عقد اتفاق حول نوعية اللعبة التي يلعبها ويكون الحكم في ذلك هو مركز تصنيف وتطوير الألعاب الإلكترونية حيث يكون إذن الاستخدام هو الذي يحدد مدى النفع أو الضرر فهذه الطريقة تفيد في هذه المرحلة حيث يميل الطفل إلى تقليد أقرانه أكثر من استماعه لنصائح والديه فإذا علم ولدك أن هذا الإذن وهذه النصائح ليست له خاصة بل لعامة منهم في سنه كان ذلك أدعى لقبوله وتسليمه فكثير من الأطفال يتعرضون للسخرية والنقد من إقرانهم بسبب طاعتهم لوالديهم أما حين يكون مصدر الإذن والنصيحة جهة أخرى وموجها للجميع فهو أدعى للقبول بإذن الله تعالى فالموقع يذكر نبذة عن محتوى الألعاب التي يمارسها الأبناء وكذلك يذكر توصيفا مختصرا لمحتوى اللعبة من خلال نظرة إسلامية وفقا للضروريات الخمس كما يبين فئة التصنيف العمري المناسبة لممارسة اللعبة الإلكترونية قومي بوضع مسمى اللعبة في خانة البحث أو اطلبي تصنيفا لها وحبذا لو يشاركك ابنك البحث وفي حال كانت مناسبة فلا بأس باللعب مع أصدقائه مع تحديد الوقت المناسب مسبقاً، وحينما تكون غير مناسبة فعليك تقديم البديل من الألعاب المناسبة أخلاقيا وتراعي مرحلته العمرية أما حديثك عن تضييع وقته بغير فائدة فأحسنت في ذلك لكن من المهم أن تراعي أثناء الحديث عن هذا الموضوع ان يكون باسلوب لطيف بعيدا عن الغضب والشده في النصح فيمكن ان تخرجا معا الى حديقه قريبه وبعد المداعبه والمزاح تفتحين الموضوع باهميه الوقت مع ملاحظه القدوه منك في ذلك قدر المستطاع ولا باس من سماع اعتراضه وانتقاده لكن بشرط ان يكون بطريقه هادئه وصحيحه ويمكن في اوقات صفاء اخرى أثناء تناول الطعام مثلاً، ذكر بعض الأوقات التي استغل فيها وقته بشكل جيد وتثني عليه وتبدي إعجابك به وبتصرفه. وفي أوقات أخرى، يمكن ذكر بعض القصص التي تتحدث عن أهمية الوقت وكيفية استغلاله. فتخوليه بالموعظة، ونوعي أساليب الطرح، وادعي الله كثيراً أن يصلحه لك ويعينك على تربيته. أبنائي وحريتهم الشخصية السؤال أحب الخير لأبنائي وأنصح لهم وأتابعهم وأهتم بأمرهم لكن مشكلتي أنهم يقابلون ذلك بلا مبالاة وعدم تقدير لجهودي معهم واعتبار ذلك تدخلا في خصوصياتهم وأنهم لا بد أن يتمتعوا بالحرية الشخصية فما الحل الأمثل في التعامل معهم الجواب كنت أتمنى لو تم وضع مثال واحد على الأقل حتى يتضح الأمر أكثر فالحرية الشخصية يختلف معناها لدى الآباء عنها لدى الأبناء فبعض الآباء يتدخل في كل صغيرة وكبيرة للأبناء ولا يسمح لهم بتدبير أمورهم الخاصة ويضيق الخناق عليهم مع حاجتهم النفسية للاستقلال والاعتماد على النفس والشعور بقدراتهم الذاتية وبالتالي فهؤلاء الأباء لا يمنحون أبناءهم حقهم في الحرية بناء على تصورهم لمعنى الحرية وفي المقابل يجب أن يعي الأبناء أنه لا يوجد حرية مطلقة لهم في المنزل وإلا لتحول إلى غابة من الفوضى وأدى إلى ضياع الحقوق وذوبان المسؤوليات وتداخل الأهداف والغايات فالحل هو الوسط لا إفراط ولا تفريط يجب الانتباه للاتي الا يتحول الحب الذي يعتبر المحرك الاساسي للعلاقه بينك وبين ابنائك الى خوف زائد ونوع من السيطره فهذا مؤذ لهم ويصيبهم بالتعاسه ويجعلهم شخصيات مهتزه غير قادره على اتخاذ القرار يجب ان يعي كل ابن ان حريته كفرد في العائله يجب أن تكون محاطة بسياج من الحدود والضوابط، ولا بد من وضع عقوبات لمن يخالف هذه الضوابط. مثال، يحق لفلان استخدام الجهاز الذكي من ساعتين إلى ثلاث ساعات في الإجازات، وساعة أيام الدراسة، ويمنع الاستخدام بعد السابعة مساء، وله حرية اختيار توقيت تلك الساعات، واتصالها أو انفصالها. يغلق أي جهاز إلكتروني فوراً عند سماع الأذان والاستعداد للصلاة في المسجد. لا يكون الذهاب للمدرسة موضع نقاش. لكن يمكن أن يكون لديه حرية اختيار ما يحب تناوله على وجبة الإفطار أو الغداء. وقد تم شرح كيفية وضع قوانين بمشاركة الأبناء في الفصل الأول. منح الأبناء الحرية، في الامور التي لا تشملها القوانين والسماح لكل فرد عندما يقوم بتدبير اموره بنفسه ان تكون في الوقت الذي يناسبه والسماح لهم ببعض الحريه في طريقه التنفيذ ومنحهم فرصه اتخاذ قراراتهم بانفسهم كان يختار احدهم مكان النزهه يوم الجمعه او يختار هديه العيد الخاصه وهو من يتحمل نتيجه قراراته فهذه الأمور تنمي لديهم حس المسؤولية عدم القيام بأعمالهم بدلا عنهم وعدم الحديث على ألسنتهم بل دعيهم يتكلمون ويعبرون عما في نفوسهم وأنصتي لهم وتقبلي أراءهم ولابد أن يكون لكل فرد الحق في عرض أفكاره ومناقشتها معك مهما كانت هذه الأراء التعامل معهم كأصدقاء وفتح باب الحوار الهادئ الحنون حتى يمكنهم فتح قلوبهم لك ومشاركتك امالهم والامهم وهذا يتيح لك فرصه تصحيح ما لديهم من اخطاء وتصورات اياك ان تقللي من شانك امام ابنائك حتى تستمر ثقتهم بك وبحكمتك ولتستطيع ايقافهم عن المنكرات لا تكوني قاسيه معهم فيصل الى مرحله اللامبالاه فلا يهتم احدهم بك ولا يخاف من العقاب او ينصاع وينضبط اثناء وجودك ويخالف في غيبتك فهذا الامر خطير بل كوني حنونه معهم وقدري مشاعرهم واحوالهم وليس القصد هنا اعفاءهم من الانضباط وتنفيذ القوانين بل اختيار احسن الاساليب ليحصل المطلوب وفقك الله ونفع بك وبذريتك